0: Oh, <laughs> Saudações Democráticas! Muito bom dia a todos vocês. Começando mais um Giro das 11 ao vivo, aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos. Temos mais, como de costume nesses últimos dias, semanas, muitas informações, muitas notícias, muitas repercussões, muitos alertas aqui para vocês. É, daqui a pouco está chegando o meu primeiro convidado, Florestan Fernandes Júnior. Também estamos ao vivo pela TVT. TV do Trabalhador em São Paulo, na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e pela TV Quirimorena, Grande Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos, o Bate-Papo está aqui à disposição de vocês para vocês abrilhantarem, participarem, trazerem sugestões, perguntas, críticas ao nosso debate permanente aqui no coletivo, na TV 247. Olha, eu quero destacar uma primeira informação aqui antes da chegada do Florestan é, que o, a Polícia Federal possivelmente aliás, Polícia Federal não, o Alexandre de Moraes vai bloquear os 17 milhões é, de reais que Bolsonaro alega ter recebido via Pix. É, muitos especialistas é, e jornalistas dizendo que esse montante de dinheiro pode ser lavagem de dinheiro e não apenas recebimento de PICs. Né? É, nos próximos dias, o Alexandre de Moraes, as informações são que ele, de que ele deve mandar bloquear os 17,2 milhões recebidos por Jair Bolsonaro entre janeiro e julho deste ano. É, a Polícia Federal já teria um pedido de bloqueio dos valores pronto para ser encaminhado, ao ministro que deve acatar a solicitação e congelar a quantia milionária. A suspeita dos investigadores é que Bolsonaro esteja ocultando suposta lavagem de dinheiro através dos depósitos fracionados via PIX feitos em sua conta bancária. O cerco vai se fechando. É, a gente tem também os desdobramentos e mais informações sobre a operação de busca e apreensão é, dirigida ao é, Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do Jair Bolsonaro, é, e as fotos, as informações que vão se acumulando são também chocantes, né? 4 milhões e meio é, que a empresa do Jair Renan faturou em apenas um ano. É, então, a gente tem, é, enfim, enfim, um sem número de denúncias e vamos torcer. É, nesse caso do Jair Renan, gente, para que a Polícia Civil do DF faça corretamente o seu trabalho. Existe uma uh, especulação de que essa operação, no fundo, e por incrível que pareça, possa ter servido para proteger o Jair Renan. Eu vou explicar por quê. Né? Porque a é, primeira evidência dessa tese é de que a família Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro não reclamaram da operação da Polícia Civil. Né? Seria natural esperar uma reclamação, uma gritaria, né? declarações ríspidas e tudo mais. O Bolsonaro não aconteceu nada disso. É, a segunda evidência, vamos dizer assim, indício, né? é de que a Polícia Civil do DF é fortemente ligada ao governador Ibanês Rocha, que, por sua vez, é fortemente ligado ao bolsonarismo. É, e a terceira evidência seria a de que a é, Polícia Federal estaria pronta para fazer uma operação é, com relação voltada para o Jair Renan e a Polícia Civil se antecipou justamente para proteger o Jair Renan. Parece que ele está sendo é, alvejado nesse momento, mas é, é uma linha de interpretação desses fatos e nós temos aqui que compartilhar com vocês. Estou estranhando aqui o, o Florestan não ter chegado ainda. Vou perguntar para ele aqui se está tudo bem. Enquanto ele não chega, a gente vai conversando aqui com vocês. Deixa eu trazer aqui o bate-papo. Vamos lá, a gente faz uma live do Conde aqui, se precisar, Esse horário das 11. 11 da... Antônia Luz está dizendo que reclamou sim, mas reclamou pouco, viu, Antônia Muito pouquinho, né? Se fosse né? uma, uma situação mais... Né, é, 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 enquadrada na realidade seria uma gritaria né? José Marcontes pala, parabéns pelo programa, obrigado querido, deixa eu ver o que nós temos aqui mais, Carlos Pena está dizendo tipo meio que está na cara né? 17 milhões, já pensou? 17 milhões no Pix, assim fácil né? não dá, né? o Coaf é, abriu essa linha de, é, de, de, de interpretação, né? de entender que seria um montante muito extravagante para receber por Pix, e até porque nós vimos as doações de pessoas é, com, com muitas muitas riquezas, vamos dizer assim, um ex-ministro do TSE, acho que é até advogado do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, o Admar Gonzaga, se não me engano, ele doou cinco mil, só cinco mil né, para o Bolsonaro. Quantas pessoas tinham que doar 5 mil para chegar a 17 milhões? E é claro que a minoria que, que, que deu valores mais altos assim. Então, é um volume de, de, é, de estratagemas, de é, é, fraudes, de blefes que a gente vê nessas declarações e de valores que realmente a gente fica de queixo caído. Eudoxio Lopes, Zambeta está doente, Bozo vai fazer cirurgia, será que Micheque vai, dar, vai ter um parto? É, obrigado aqui pela, pela conexão conosco, Eudoxia. o Carlos Alberto Mazini, um ótimo dia para vocês, deixa eu ver aqui, o Beto Silva está elogiando minha camiseta aqui, ah, bela camisa, Conde, bela camisa, Fernandinho, lembra daquela propaganda? Ah, bela camisa, Fernandinho, a do senhor também é linda, vocês lembram disso? É... <risos> aqui o Giro das onze também é cultura, aqui o Cláudio Negrão dizendo, Conde Profeta teve presságio sobre Zanin, ah gente, não foi presságio nada, agora o Florestan chegou aqui, ô Florestan, cadê você?
1: Tudo bom? Você sabe o que aconteceu? Eu achei que entrava às onze e meia, e aí...
0: Uh, Eu fiquei que... imaginando, o Florestan é. deve ter se enganado ali,
1: Pois é, aí, desculpa, aí eu fiquei gente.
0: mais preocupado ainda. Tudo bom? Tá bonito aí, todo elegante.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde, Conde. Uh, ó. Desculpa.
0: Imagina, <risos> Flores. Aliás, esse teu escritório é lindo, né? Eu já tive é, o prazer de, de te visitar é. aí. Estou vendo a luz entrando ali, generosa é. pela janela. Um grande Raduan Nassar. Grande Raduan Nassar que, aliás, deixou eu dar notícias aqui, o Raduan teve mal esses tempos uhum. atrás, foi internado, mas tem notícias de que ele já está bem já está em casa. Então, é, mais uma vez, a hora que ele tiver 90%, vou lá me encontrar, porque ele é uma figura adorável, não é, Florestan? Maravilhoso, Nossa,
1: né? Muito, muito. Uma figura doce, querida, um grande escritor, um grande ser humano.
0: Grande ser humano e que se envolveu é, muito fortemente na defesa da democracia.
1: Sim, né? a gente não esquece daquela cena na entrega do Prêmio Camões, né da deselegância do, da época ministro da cultura do golpista Temer. Né?
0: Roberto Freire, é. né? Era o é. Roberto Freire. Florestan Fernandes, você chegou justamente na hora que eu estava hum. lendo uma mensagem aqui é, sobre o, o Cristiano Zanin, e, e, e nós temos essa repercussão porque ele votou é, contra a descriminalização do porte de maconha, que está que tá muito encaminhada para ser é, aprovada no STF. E uhum. aí tem até uma manchete aqui na, na Folha de São Paulo provocadora, né aqui eu vou trazer para você, para você comentar para a gente, que uhum. é o seguinte, Zanin irrita grupos de esquerda e direita vibra, com grata surpresa no STF. Era previsível que o Zanin, o Zanin tem um perfil conservador, né? Ele tem, tem essa conexão com a esquerda e com o PT e com o Lula em função da defesa dele, do presidente Lula. O que você pode dizer para gente? Quer dizer, é mais um ministro de, de, de perfil conservador no é STF. Acho que é inegável, né?
1: Ele, Olha, o Zanin é um garantista, né? E acho que ele vai surpreender de vez em quando uh, a todos né? que esperavam uma postura mais arrojada dele. Né? Uh, eu acho que uh, a gente tem que levar em consideração uh, que ele está chegando e está dizendo a que veio. Né? Uh, ele, na sentença dele, ele diz o seguinte, a mera uh, descriminalização do porte de drogas para consumo apresenta problemas jurídicos e pode agravar a situação que enfrentamos na problemática do combate às drogas, que é dever constitucional. Não tenho dúvida de que os usuários são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas, se o Estado tem o dever de zelar por todos, a descriminalização poderá contribuir ainda mais para esse problema de saúde, né? disse o novo ministro. Ou seja, é um voto técnico, focado especificamente na lei. Eu respeito o Zanin, mas não concordo com o voto dele. Vale lembrar, Conde, que a lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma norma sobre normas. Ela tem a função essencial de tratar sobre o funcionamento das normas legais. É nela que se encontram regras para a interpretação das leis. Olha o que diz o artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O Brasil vive uma realidade de superpopulação carcerária e boa parte dela proveniente da guerra às drogas. Todos nós sabemos que a guerra às drogas é projeto de uh, necropolítica que visa a eliminação dos indesejáveis sociais. Os números não negam. Negros e pobres são os mais condenados por tráfico e com menos drogas apreendidas. Um levantamento inédito feito pela Defensoria Pública analisou 4 mil sentenças, Conde, uh, sentenças dadas em 2017. A maioria das apreensões é inferior a 100 gramas e 84% dos processos tiveram testemunho exclusivo da polícia. Então eu acho que a lei tem que ser adaptada à questão da sociedade. Ela tem que ir de encontro àquilo que vai causar a, a defesa do cidadão. Você tem que adaptá-la, né? E eu acho que você não pode, em alguns casos, ser muito rígido, ser muito técnico, né? Enfim, uh, mas é um é um é um ponto de vista, né? Acho que o Zanin, o Sobral Pinto, por exemplo, era um baita jurista importantíssimo na defesa do Estado Democrático de Direito, mas ele era um homem conservador. Eu não sei se esse é o caso do Zanin ainda. Não sou íntimo dele. Tenho amigos que me falaram muito bem dele, inclusive que estudaram com ele, e outros que levantavam questões de que ele tinha uma postura mais para conservadora. De qualquer maneira ele ficou uh, solitário no, no voto e a, a lei uh, acho que vai ser uh, vai, acho não vai ser com certeza aprovada
0: eu acho que vai ser aprovado também agora o, o, o difícil né é o Zanin ser enquadrado como grata surpresa para a direita né isso aí é uma coisa que realmente olha o pessoal está comentando aqui Florestan Ralph hum. de Souza Filho o teste do Zanin será em 30 de agosto quando o STF retoma o AFER do marco temporal, pois é, vamos ver como é que vai ser, a gente vai ter muitas oportunidades para acompanhar o trabalho não só do Zanin, mas de todos os ministros uhum. a partir desse momento no, no STF, inclusive o próximo indicado pelo Lula, que está é, em vias de acontecer também é. com a aposentadoria da Rosa Weber. Né? É,
1: isso também faz parte do jogo, né? aqueles que não claro. conseguiram a vaga que o Zanin ficou Agora está falando, olha, ele é conservador, eu não sou. Né? Oh, eu estou aqui disponível. Não, causou, causou
0: na, no próprio PT na militância, pelo que a gente pôde entender. E é claro, né, eu estou aqui também, a gente está aqui direto ao vivo, né, com a, a, o calor do público, a gente percebe que tem uma frustração. Agora, isso era previsível, quer dizer, a gente avisou aqui que o perfil do Zanin não era, não era o perfil... É, que, que a militância, por exemplo, petista, esperava, né? É uma, é uma outra situação e está de acordo também com o, o, o jogo, né, meu querido Florestan. O João Batista Lima está dizendo aqui: bom dia, Florestan, naquela mesa, seu saudoso pai contava histórias memoráveis. Naquela mesa, eu fiquei pensando se é a mesa que você está trabalhando aí, mas, mas não é? Será que é alguma mesa imaginária? Não, não sei, eu,
1: eu, eu imagino que é o seguinte: tem um, um, um na Biblioteca de São Carlos tem lá o, todo o acervo do meu pai. E ali tem a escrivaninha dele, que é memorável, aquela escrivaninha, muito, muito legal. E tem as máquinas que ele usou de escrever. Né? Então, tem desde é. aquela antigona, pesada, até a, a, a elétrica, né? uma máquina que eu me lembro bastante. Está né? em São e, Carlos? sei que seja essa mesa. Está em São Carlos? Está em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Está a biblioteca toda dele. Tem todo, todas as cartas, né? E o, o, ele fichava também os livros que ele lia. E ele fichava no idioma que ele lia, viu?
0: Uh, francês, francês. <risos> é, alemão, inglês, alemão, inglês.
1: italiano, italiano. Era coisa... o, o,
0: o Florestan, você me falou, num no, no, no encontro nosso aqui, que você tem um conjunto de correspondências inéditas, né? Do, do, do teu pai. Tem várias, viu? Tem, tem várias. várias
1: né? Tem a, a, a que eu acho mais saborosa é a correspondência dele com o professor Antônio Cândido, que foi o melhor amigo dele. E ali, porque eles escreviam um para o outro quase que diariamente, apesar de trabalharem na mesma universidade, na mesma faculdade, eles mandavam pelo menos duas ou três cartas por semana um para o outro, e discutindo vários temas, né, de literatura, a questão do racismo, a questão do índio, a questão da revolução socialista enfim, eles discutiam vários, vários temas inclusive do dia a dia, né? Da vida deles. Então passa assim um período uh, passa, por exemplo, pela pela semana de arte moderna, né? Eles não viveram aquele período, mas eram um amigo do Mário de Andrade, do Oswald, né? E enfim, eram os, os grandes nomes da época Florestan, Florestan, precisa publicar isso, Florestan. É, não, já tô já tô providenciando porque passa também pela ditadura do Vargas, passa pela ditadura militar e, e chega praticamente nos, nos, nos nossos anos. Então, uh, acho que vale muito, porque é, é muito bonita a correspondência deles. Eu até costumo dizer que tem uma cena que, para mim, é que me marcou, que me levou às lágrimas, quando meu pai estava no exílio, morrendo de vontade de voltar para o Brasil, e o Antônio Cândido falava, não, fica aí, não venha, você corre risco se você vier... É, e, então ele acabou ficando mais um tempo. Ele tava acho que estava morando no Canadá e estava indo para Nova York fazer uma palestra. e Quando ele desce em Nova York, bem assim deprimido, né, com, com o distanciamento da família, do país, de tudo, ele ele vê pelo vidro o Antônio Cândido, que estava embarcando para o Brasil. Ele estava ele tava chegando em Nova York. E o Antônio Cândido e a Gil da mulher estavam indo para o Brasil. Os dois começam a falar e o, o vidro era blindado então eles não escutavam o que o outro estava dizendo e então eles foram se tocando com a mão eles foram pondo a mão no vidro e essa cena me, me impressionou muito porque uh, ele escreve uma carta falando o que significou para ele esse dia que ele encontra o amigo melhor amigo dele por acaso num aeroporto em Nova York e ele morrendo de saudade de todos né é bonito o Florestan, né?
0: você tinha me contado essa história já um tempo atrás e eu, eu sonho em ver isso um dia é, no cinema, assim, hum. ali traduzido por algum cineasta.
1: Vamos, é, quem sabe, né? É. Quem
0: sabe um dia a gente consegue. A cena, a cena, a imagem, a metáfora, tudo é muito bonito. Eurico de Arruda, Neto, a defesa do Lula foi um trabalho excelente, mas técnico. Não haveria liberdade do Lula sem Delgatti Mas o voto cafona dele foi uma decepção. Florestan Fernandes Júnior, ontem nós hum. assistimos um evento que é, entra para a história, assim, a jato, que foi a ampliação dos BRICS. Você deve ter lido o um artigo belíssimo da Carol Proner sobre é, uhum. o, o, qual que é a perspectiva a partir desse momento, o que está que em jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque for, foram palavras fortes, discurso do Lula mais uma vez sempre destacado e forte, e uhum. um novo bloco né, geopolítico é, muito potente e que também exige muita responsabilidade e, e, e análise crítica da complexidade do, do mundo. Né? Fala para a é, gente, Flores.
1: Eu, eu acho que o, o, esse encontro dos BRICS uh, coloca uma nova situação para o mundo. Né? Uh, os países uh, que ficaram sempre à margem da, 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 do império norte-americano deram um, um grito de liberdade. Né? Nós queremos uma outra relação com o mundo e não a de submissão. Quando você vê que os BRICS passaram de 5 para 11 e que uh, representam hoje uh, um, um grupo muito forte, né? para você ter uma ideia, uh, os 11 dos BRICS uh, representam uh, o detêm Uh, a maior reserva de petróleo e de gás do planeta, né? Ou seja, uh, olha que poder, né? Que eles têm juntos e representa também uh, reservas de alimentos, maior reserva de alimentos também do planeta. Uh, ali você tem que ser uh, quando quando encara a a, a relação e, e quando você faz a política externa você tem que ser uh, muito concentrado no tabuleiro o que que o seu país ganha o que, que você está tá querendo nos acordos aí eu vejo aqui a nossa a nossa direita né, e a nossa mídia corporativa não porque está se aliando com ditadores que não sei o que que isso não vai dar certo que a China que está mandando eu não entendo, eles parecem alto falante do Império Norte-Americano, sabe? Assim, porque falar em ditadura... Né? Os Estados Unidos, por acaso, não patrocinou ditaduras e não continua patrocinando na América Latina? É a especialidade deles, é a especialidade. Né? Quantas ditaduras eles patrocinaram aqui na América Latina? Quantas? Né? Teve uma que durou 20 anos aqui foi toda planejada, organizada pelo governo norte-americano. E hoje nós temos informações precisas sobre esse envolvimento através de áudios gravados pelos presidentes nesse início dos anos 60, né? que o golpe foi em 64. Está tudo ali documentado. Né? E outra coisa, os norte-americanos nunca foram assim, respeitosos aos outros países, né? eles fazem intervenções e se não conseguem que o país uh, fique do lado deles no bloco que eles querem, né? seja uh, ligado umbilicalmente a eles, eles criam blo bloqueios. E é isso que eles fizeram com Cuba e é isso que eles estão fazendo com a Venezuela e com a Rússia. E, e tentam colocar essas populações numa situação uh, muito ruim muito ruins, as pessoas chegam a passar necessidade, eles bloqueiam, eles falam: quem vender para esse país não tem mais comércio com, com os Estados Unidos. Eles se impõem através de atos violentos contra a, as sociedades uh, que, uh, por acaso, não seguem o, o mesmo, a mesma cartilha que a deles, que é de obediência. Né? Então, eu acho que houve uma surpresa uh, no, no, no G7, né? porque o, o BRICS hoje é maior, é mais importante até que o G7. É lógico que ainda é um grupo, tem um projeto, mas está demonstrando um caminho uh, que, que uh, o Brasil está tá tentando trilhar junto com, com outros países emergentes. E eu acho que isso não impede que o Brasil também tenha boas relações com o governo norte-americano. Né? agora eu te pergunto alguma vez os Estados Unidos veio propor um plano né, de unificação econômica das Américas tentando uh, ajudar no desenvolvimento né ajudar os países a, a se desenvolverem como os, o, o, ocorreu na Europa né com relação aos países mais pobres né uh, pega como exemplo aqui Portugal Espanha né o, um, um aporte, né? Houve um plano de... Com a América Latina, eles construíram até um muro. O Trump fez um muro, né? Assim, vocês fiquem aí, vocês são o nosso quintal, mas tem um muro, porque a gente não quer contato, né? Aí é complicado. Quando o Brasil dá o seu voo, e aí tem a mão, eu acho, do Celso Amorim,
0: Acho que o Florestan deve estar recebendo uma ligação e congelou a imagem. Ele, ele parou exatamente falando do Celso Amorim. Foi isso que aconteceu, Florestan, querido?
1: Foi, foi isso. O Celso Amorim uh, está ele, ele no auge, acho que, da, da, da carreira dele. É uma pessoa uh, com muita experiência, entende como poucos a política internacional, entende esse tabuleiro. E você vê que os passos que o Brasil dá, e às vezes até choca, né? porque o, 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 o presidente tem atitudes marcantes, ele não fica titubeando, né? ele vai no ponto, né? mesmo com relação à guerra da Ucrânia, que todo mundo não, não sei o quê, ele, ele manteve posição, ele falou: não, não concordo com essa guerra, não vou dar armas para prosseguir com essa guerra. E, e, então, assim o Celso Amorim. Ele, ele, ele é um, um, uma pessoa que uh, tem, acho que, ajudado muito a política externa brasileira e tem, e tem feito um caminho para o Brasil procurar, não só a sua independência, mas o seu, seu crescimento econômico, né? ampliando negócios. Ué, você sabe o que é negociar com o Irã? Uh, não, tem, o Irã... temos alguns pontos, Florestan, desculpa te
0: interromper, já interrompendo... Mas eu quero, eu quero é, pontuar com você, aproveitar muito a sua leitura aqui, só antes trazer aqui o comentário da Ana Pimenta. Zanin é terrivelmente cristão, ela pergunta. É, Ricardo Barros, Zanin confundiu política pública de combate às drogas com a conduta individual do usuário. Isso é comum nas várias criminais com relação a qualquer tipo de crime, não só com as drogas. Fantástico, Ricardo Barros. Eu me lembrei muito do Pedro Serrano, né que o Pedro Serrano tem uma tese é, voltada para essa leitura da, de que a criminalização ela ela é, demoniza e prejudica a vida dos pretos das periferias brasileiras é esse que está em jogo ali é, nessa votação do STF mas é, a gente está falando dos BRICS é, o, o, tem uma tem duas leituras né a imprensa brasileira está muito né a convencional a Florestan ela está é, muito precarizada né não consegue fazer uma análise né que se preste um, um, um tema complexo desses, que pode ser alvo de críticas e tudo mais, mas elas ficam ali na superfície, na espuma, né? com, com, com teses absolutamente frágeis, rarefeitas, e, 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 e acaba que o debate acaba acontecendo aqui no nosso ecossistema democrático de, de informação. Então, por favor, aproveitem, vocês que estão assistindo aqui, porque no Jornal Nacional não vai ter esse tipo de leitura de análise mais sofisticado, é, é, inclusive calcado em teses, em, em estudos e tudo mais. Agora, Irã e Arábia Saudita juntos no mesmo bloco é algo assim absolutamente impensável. Foi foi impensável até hoje. Agora não é mais, que são duas potências que eram inimigas, né? E é, e, e para dizer o seguinte, quer dizer, o, os BRICS têm o produto interno, é o PIB maior do que o G7 nesse momento. É, alguns dizendo que isso seria provocar os Estados Unidos, mas a gente vai ficar sem provocar os Estados Unidos até quando? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Pois é, e, e é num momento, né, veja bem, que o Império Norte-Americano caminha a passos largos para o seu fim. Né? Isso aí está muito claro para todos. Quando você vê um país onde a sua democracia virou um, um, um circo, né? Quando você vê as barbaridades que estão ocorrendo dentro dos Estados Unidos, como a invasão da, da, do Capitólio, a possibilidade do Trump, possibilidade concreta de voltar ao poder, né? E jogando o país, jogando o país e o planeta, né? Numa situação de muita insegurança. E, então, assim, você vê que eles, eles hoje estão muito preocupados, porque o BRICS uh, levanta a, a questão do, do, da moeda uh, como a, a âncora dos negócios no país. Quer dizer, a moeda norte-americana é a âncora uh, utilizada, e é uma âncora norte-americana né, utilizada nos negócios. E agora estão falando, não, chega, nós não queremos mais o dólar como a moeda Uh, referência na, nos negócios. E eu, eu vou além, eu digo o seguinte, o dólar ele não tem um, um, uma condição de uh, garantir o seu valor. Ele é um papel, simplesmente um papel que é impresso nos Estados Unidos. Ele não tem um, 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 uma maneira de garantir o seu valor. Não tem não, não tem reservas em ouro, por exemplo. Qual qual é a, a, a segurança que o dólar te dá? Inclusive num país onde eles vão imprimindo à vontade dólares. Né? A economia deles começa a ratear. É uma sociedade em crise, o capitalismo está numa crise, eu não sei onde vai terminar isso, mas meu pai já dizia lá atrás, num, num, num livro Poder e Contra Poder na América Latina, que ele falava que o fascismo é o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sente ameaçado, esse braço aparece. E é isso que eu estou vendo agora no Brasil, na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Isso é sinal de que as coisas não vão bem para o capitalismo. Olha, temos muita cor, muitas
0: coisas para falar sobre os BRICS, mas acaba de chegar uma informação aqui, que inclusive está na manchete do 247 nesse momento. Eu acho que é eu absolutamente bombástica. né? É. É, aqui vou ler para vocês. É, militar da Segurança de Lula fazia parte de grupo golpista no WhatsApp. Isso acaba de ser revelado pela Polícia Federal. Tenente-Coronel André Luiz Correia foi exonerado do GSI também fazia parte do mesmo grupo Mauro Cid, é, o tal do ajudante de ordens de Bolsonaro. Eu estou recebendo aqui uma chuva de zaps, é, dizendo, olha só isso, Conde, né? Quer dizer, é, Polícia Federal descobre que segurança de Lula estava em grupo de zap golpista, e o GSI exonera. Perigo terrível para a segurança do presidente e do governo. Florestan, como é que você reage a essa notícia?
1: Não, é, é, é complicado, porque nós estamos falando das Forças Armadas. Né? Eles são, uh, são oficiais da, da, do Exército, da ativa, não é nem da reserva, é da ativa. Ou seja, quando você imagina as Forças Armadas ter elementos como esse uh, dentro do, do, do gabinete uh, de segurança institucional da presidência, você fala, bom, então para que que eu tenho o GSI? Né? O que a Polícia Federal, inclusive, está falando, que o GSI devia ser. Uh, passar passar por uma transformação e ser controlado pela própria Polícia Federal. Mas se o Lula fizer isso, aí os generais vão ficar ainda mais. Uh, assim, reativos, assim, ia ficar mais. Uh, ia criar um problema. Então o Lula quer fazer uma coisa meio híbrida misturar. Não sei se é uma boa ideia, mas ele quer misturar militares com uh, agentes da Polícia Federal. Mas o, o, a, o presidente tem que ter segurança, ele foi eleito, ele é um representante do povo. É uma brincadeira isso aí, isso é coisa séria, sabe? Eu acho que esse mal no Cid está em maus lençóis, ele certamente vai perder a patente, vai ser expulso do... Mas, como ele, quantos estão ainda na ativa uh, trabalhando nesses grupos de WhatsApp, grupos golpistas? Esse, esse André, né, esse coronel André Luiz, ele chegou a viajar com o presidente Lula para a Bélgica. Foi junto com o presidente. E você imagina ele dentro de um grupo de WhatsApp golpista, do lado do presidente, gente. É, olha, é inimaginável uma coisa dessa. E aí eu pergunto para você e o Zé Munhoz onde que está? Como é que como é que isso chegou a esse ponto, né? Como é que o, o presidente sobe a rampa e não se cuida, não cuidam da segurança pessoal dele? Né? Agora está vindo tudo a, a, a Eles são trapalhões, né? Porque eu participo desses grupos, a polícia federal investigando vai descobrindo Uh, mensagens e isso tudo vai sendo esclarecido e, e, e aí você vê que eles, eles acho que eles acham que eles eram impunes, sabe, porque o sujeito que, que faz uma coisa dessa o cara é militar da, chefe do, do, de, de, um, de um órgão que é de segurança, né, quer dizer ele se expõe dessa maneira é uma coisa Inacreditável. Lula, é inacreditável a gente
0: a gente tem avisado a gente avisou quando deu a última crise no GSI só só ofereceu crise para o governo Lula desde o início do governo já trocou de, de, de ministro ali do GSI né e, e o governo parece que faz ouvidos moucos, mocos espera acontecer né a, a aparecer o problema para depois agir não faz um trabalho de prevenção. GSI, muita gente, inclusive aqui no nosso coletivo debate, extingue esse gabinete, esse gabinete cria outra coisa, transforma, muda. O governo é governo, pode fazer isso, né, Floresta? fica Tem que ficar com medo de mexer na estrutura do governo depois de ter demonstrado coragem em mexer, retomar uma estrutura anterior que o Bolsonaro e o Temer né, desmantelaram, tem que mexer nessas coisas mais sensíveis também. Né? Eu estou chocado com isso. Imagina se acontece alguma coisa com o presidente Lula nesse, nesse período aí.
1: Então, e, e é uma coisa assim, é uma rede, né? porque o, o Bolsonaro levou uh, milhares de militares para o poder, para o governo. Falavam em, acho que entre 7 e 10 mil militares na, na esplanada dos ministérios. Até você conseguir descobrir quem é quem, né? o, quem quer é confiável quem não é, eu, eu, eu acho que só o Alexandre de Moraes e a paciência dele para fazer essa investigação e, e levantar uh, as informações necessárias. Agora, pouco a gente viu o Nigri, né, esse empresário, estava uh, em grupos de WhatsApp, participou de, de divulgação uh, em massa de, de fake news, de, de, uh, de falas golpistas, né? mas isso tudo se descobre nos grupos no WhatsApp, no Telegram né? e eu acho até fiquei pensando isso né? Que não sei se esse Jair Renan no, no celular dele e no, no HD dele a, a polícia não vai encontrar informações outras que não dos negócios dele uh, que foram descobertos aí mas outras questões mais importantes ligadas ao pai e aos irmãos
0: não vamos esquecer que a, a polícia que fez busca e apreensão com o Jair Renan é a civil Sim. do DF, que é ligada ao Ibanez. Eu, inclusive, já disse aqui uma prévia é, de uma suspeita de que essa operação, meu querido Florestan, pode ter sido, uma, uma, na verdade, uma proteção ao Jair Renan, pra, porque a Polícia Federal é, é, estaria pronta para fazer esse tipo de operação. A Polícia Civil se antecipou pegou os HDs e os celulares e pode destruir provas agora. Vamos confiar na polícia civil, mas, enfim, é muito suspeito essa história. É, é, assim, é, é... Muitos é. jornalistas estão investigando
1: isso. De que, que, é. que você quer falar? Não, acho que tem, que tem que ver, porque a Polícia Federal ela tem direito a, a, a ver esse material. Né? Então, assim, há, há um acordo entre eles. Né? Então, é. É, eu acho que... Bom, vamos ver. Isso é uma, ver. uma hipótese, né? Não sei, a Polícia Militar estava tá bem envolvida no golpe. Não sei Sim. se a Polícia Civil de Brasília também estaria, mas, de qualquer maneira, uh, o quadro está muito claro e o Alexandre de Moraes está uh, fazendo a investigação de maneira, como diria o ditador Ernesto Geisel, lenta, gradual e segura. Não tem pressa. É muito tem pressa. Só o Florestan
0: <risos> para evocar. Agora, Florestan, é, é, a gente, essa questão do, do Jair Renan, hoje foi divulgado que ele faturou 4 milhões e meio em contratos, acho que publicitários, é, em um ano de uma atividade obscura que ninguém sabe muito bem o que, que é. A Polícia Civil evocou ali os, os, as modalidades né? estelionato, falsificação de documentos, tudo, tudo de ruim que a família Bolsonaro, a quadrilha, costuma fazer. É, esse, esse episódio com o Jair Renan, é, como é que você vê no, 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 no plano geral é, do trabalho da Polícia Federal com o Bolsonaro? Eu estou, estou, estou dizendo o seguinte, do jeito que a Polícia Federal, Florestan, está avançando... né? É, lenta, acho que não tão lenta assim, né, mas assim de maneira consistente sobre os malfeitos do Bolsonaro, daqui a pouco vai chegar no episódio de juiz de fora, viu pelo, é, pelo eu, que eu tô vendo
1: é. você sabe que o, o senador aí, o Flávio Bolsonaro, disse que o irmão não tem onde cair morto, né aliás, eles não, é, há uma uma briga entre eles aí acho que eles não se entendem muito com o Jair Renan, né mas diz que não tinha onde cair morto daí vem essa informação que essa empresa dele aí, o balanço aí mostrava uma outra, uma outra situação financeira, né? Um faturamento em torno de 4 milhões e meio. E eles também terminaram a, a, a essa empresa rapidinho, né? ela durou de 2021 a 2022. E depois ele, ele passou para frente. Agora, o, o, o Jair Renan ele também frequentava o Palácio e. Teve uma investigação que estava batendo nele por conta uh, de uh, um esquema de, de aproximação dos ministros. Passou a ser uma espécie de lobista da família dentro do governo para aproximar empresas e interesses empresariais uh, de ministros para fechar acordos, enfim. E aí, quando o GSI ficou sabendo disso, a BIM, aliás, quando a BIM ficou sabendo disso, foi lá e segurou, estancou essa investigação, mas o menino é meio trapalhão mesmo, sabe? E uh, temo que, uh, que o pai é o primeiro, uh, eu uh, nas Forças Armadas já dão como certa a prisão uh, do Bolsonaro. E eu acho que não vai ser só ele, não. O, tem um rastro aí com os filhos que certamente já deve estar tá sendo investigado. Tem o caso do Bahrein, o Bahrein uh, é um país muito pequeno, são várias ilhas pequenas, tem uma população de 1 milhão e 400 mil habitantes, e o Eduardo Bolsonaro teve lá quatro vezes, quatro vezes, né? e, e ninguém entendia quais, qual o negócio que o Brasil estava fazendo com o Bahrein, né? Ele abriu até uma embaixada lá. O, o, o Bolsonaro foi duas vezes e o filho quatro. Uh, acho que a última vez que ele teve o Eduardo foi no ano passado, quando ele estava com uma família no Marrocos, fazendo turismo. E aí ele, ele pega um avião e vai para o Bahrein. Fica quatro ou cinco horas no Bahrein, janta com o rei e, e dispensou a assessoria e a segurança, ou seja, ele foi sozinho. Isso é muito significativo. E outra coisa que é significativa é que, quando você dá joias, diamantes, a relação não é bem de... de uma troca de gentilezas. Isso leva a, a, a pensar em suborno, né? Porque só numa das joias que eles receberam da Arábia Saudita tinha 3.160 diamantes, só, no, só num colar, só num colar. Né? E você sabe que colar diamante é a coisa mais fácil, você tira os diamantes e vende os diamantes soltos, né? E ele, quando volta do Bahrein, o Eduardo, ele volta por um caminho para não precisar passar uh, pela Receita Federal e declarar uh, bens que ele estaria trazendo uh, de fora. Né? Então, eu acho que a, a, a família aí está bem enrolada, viu? A mulher, os filhos, está todo mundo na canoa aí. Vai ser...
0: Eu fico imaginando o que vai ser o Carnaval 2024, Família Bolsonaro vai ser tema né, nacional, né? corrupção, todo mundo ali de presidiário, passeando na avenida pelo Brasil, vai ser, vai ser divertido. Eu, tem muita gente falando, Florestan, assim, ah, mas vai prender o Bolsonaro? Será que é bom ele preso? Será que não prende? Prende, não prende? É melhor ele sangrando aqui do lado de fora? Eu acho que já passou né, também dessas especulações. Deixa a polícia fazer o trabalho dela, né? Agora... É. Agora é assunto de polícia, né, Florestan?
1: É, eu acho, acho que a investigação corre. O Bolsonaro arrumou aí uma internação e já veio com a história de que vai ter que passar por cirurgias, porque sabe o que espera. E eu, eu acho, como vários juristas, que o passaporte dele deveria ser. Oi? Deveriam Deveria tirar o passaporte
0: ser. dele. É, tem que, tem que pegar o passaporte. Olha, a gente vai receber, dentro de um minuto, ele já está aqui no bastidor com a gente, Pedro Paiva, diretamente de Nova York, para a gente falar da situação do Trump. Antes de, de receber o Pedro, deixa eu ler aqui o em Brasil. Será que esses CPFs, um, doaram a Jair, dois, esqueceram bens para o 04%, Uh, três, né? Compraram armas para milícias. Quatro. Movimentaram grana para o 04. 5. Tem autos. Seis possuem imóveis e sete possuem contas bancárias. Ele pulou o 3 aqui, meu querido Roussein Brasil. Obrigado. Está aqui, enfim, as suas, as suas angústias estão colocadas aqui na tela. É, vou, vou trazer. Antes, quando o Pedro aparecer aqui na tela, eu coloco ele na nossa transmissão. Agora já podemos introduzir o tema, o, o Florestan. O Trump ontem tirou... Aqui, o Pedro Paiva chegou. Ó. Vamos Olá. receber com todo carinho. Querido Pedro Paiva, bem-vindo aqui à Olá, nossa... Olá, tudo bem? De tudo bom? Bom dia para todo mundo.
1: Bom dia, Pedro. Aqui. O
0: Floresta, eu passo para você, até para fazer as, as honras aí com o Pedro Paiva e falar hum. dessa situação dos Estados Unidos. Vamos lá, Floresta. Bom.
1: O Pedro acompanhou aí essa prisão do, do, do Trump, né? que foi só por alguns minutos, porque ele pagou a fiança né? e foi liberado. Mas teve que tirar a fotozinha e a foto foi, foi publicada aí. Mas eles retiraram, né, Pedro? Ah, aí está aí a cara dele de lobo mau. Eu sou, vou voltar, eu sou muito, sou muito forte, eu aguento tudo, estou revoltado e eu vou voltar ainda mais maligno. Né? Essa imagem aí, Pedro, me, me parece que foi uma coisa assim, me, diga se eu estou errado, que ele chamou o pessoal da comunicação dele e falou como é que eu tiro essa foto? Não, presidente, você tem que fazer... Daí deve ter feito um ensaio antes, o penteado, o olhar... É, esse uma foto é bom. de polícia, é, né? ficou uma foto de é uma revista. Uma revista né? mas é. E tiraram só a legenda, né, Pedro? Como é que é isso aí? Conta para gente.
2: Olha, gente, essa questão da mugshot, né, que é essa foto que você tira quando você é fechado, é, todo mundo estava especulando sobre como que ia acontecer. Não é só o Trump, tá, que está sendo iniciado nesse caso da Georgia, é o Trump mais 18 co-conspiradores, é um grupo bem grande. É, uma da, das iniciadas, por exemplo, tirou a foto sorrindo, parece um post do Instagram. Ela postou Sim. assim... É, outros ficaram mais sérios. Existia esse debate sobre se Donald Trump ia sorrir, o que, que ele ia fazer, exatamente porque essa foto, é, como não existiu em outros iniciamentos, ele não teve que passar por essa foto com o argumento de que ele é um ex-presidente, todo mundo no mundo conhece a cara dele, né? essa foto serve exatamente para quando alguém é, tenta escapar da justiça, você tem uma foto para falar, procurado. É essa pessoa aqui, é, como ele não teve que tirar essa foto, tinha uma especulação sobre se ela não se tornaria também um símbolo dele, um símbolo para ele, para os seus apoiadores, é, como esse é o símbolo da perseguição política que eu estou passando, esse é o símbolo é, dessa caça às bruxas que está se armando em torno de mim, e de fato foi o que aconteceu, né ele postou, ele quer fazer com que essa foto seja um símbolo para isso, então claro que ele se preparou, fez essa cara aí de bravo, é, olha isso, né? Uma cara de é, vou voltar, é, indignado, para inclusive postar na sua conta do Twitter, né? Que ele não usava já há anos, e ele postou exatamente essa foto, Mugshot, de certa forma, para tentar ganhar essa narrativa, essa narrativa toda. Agora, se ele fez um, uma preparação como equipe de comunicação, eu não sei, porque eu acho que o Donald Trump é tão. É autocentrado, auto exatamente. É tão, e ele é tão marqueteiro por si próprio que eu acho que talvez tenha sido tudo decisão dele mesmo. Não duvidaria.
0: Agora, Florestan, se você me permite, só, só uma, um comentário rápido aqui. Ele está sendo profundamente beneficiado com essas ações aí de, 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 de processo de polícia, né, ô, ô Pedro? Tá, tá franco favorito, cada vez que aparece, fica mais favorito ainda, né? Pelo menos para a base dele.
2: Eu acho que tem duas... É, dá para a gente olhar isso por dois lados diferentes. Para a base do Partido Republicano, é inegável de que todos esses indiciamentos favoreceram ele. isso tem alguns motivos. Né? O primeiro deles é que, desde o momento que Donald Trump foi indiciado pela primeira vez, foi quando ele falou estou passando por uma caça às bruxas e todos os adversários deles internos, os adversários internos dentro do partido, eles querem ser candidatos à presidência. E para serem candidatos à presidência, eles precisam da base do Donald Trump. Né? Então, todos os adversários fizeram o quê? Concordaram com o Donald Trump, falaram é verdade. Donald Trump está passando por uma caça às bruxas. O sistema de justiça, liderado por Biden, quer prender Trump para que ele não volte à Casa Branca. Então, quando todo mundo começou a concordar né, com, essa, com esse mesmo argumento do Donald Trump, ele acabou crescendo nas pesquisas mas nas pesquisas internas do Partido Republicano, porque uma coisa é a base dele que acredita em tudo que ele fala, ele próprio já disse que se ele desse um tiro em alguém na Quinta Avenida, os apoiadores dele seguiriam apoiando ele. É, essas pessoas podem sim é, ficar ainda ter ainda mais vontade de votar em Trump. Mas, quando vai para uma eleição geral, quando pega aquele eleitor indeciso, que não é nem democrata, nem republicano, o fato de Donald Trump estar respondendo a quatro processos diferentes na justiça, ele poder ser, inclusive, condenado em algum desses quatro processos antes da eleição, isso certamente não beneficia ele. É, pode ajudar ele garantir a sua vaga como candidato republicano a presidente. Mas, se eleger presidente tendo sido condenado por algum desses crimes, aí a situação fica muito mais complicada.
1: ele pode ser eleito mesmo estando condenado aí nos Estados Unidos? Explica a gente, pra gente como é que isso funciona.
2: Pois é, não existe nada na Constituição americana que fale que alguém que está sofrendo um processo ou mesmo que foi condenado ou que está preso não pode ser candidato a presidente. Não tem nada, inclusive, que diga que ele não possa tomar posse. É, nunca existiu na história para falar que nunca existiu na história, na verdade, já teve um candidato comunista, na época da caça aos comunistas aqui nos Estados Unidos, que concorreu à presidência estando na prisão. É, mas nunca existiu nenhum dos dois grandes partidos, republicano e democrata, alguém que tenha concorrido à, à, prisão na, à, à eleição nessa situação. É, existe muito debate sobre o que, que aconteceria num caso desse. Né? Em quatro do, dos, dos quatro casos Três deles O de Nova York, o de Miami E esse da Georgia O Donald Trump, em princípio Poderia concorrer, ser eleito Tomar posse E aí dizem que poderia ter prisão domiciliar Na Casa Branca, por exemplo Ou que a, Poderiam, nesse caso Colocar o, ele para cumprir a pena Depois é, Enfim Claro que teriam brigas na justiça, porque essa é a primeira vez, seria a primeira vez que algo do tipo aconteceria. Agora, tem o caso de Washington, que esse é um pouco diferente, porque como ele diz respeito à tentativa do Donald Trump de reverter a eleição a partir, inclusive, da invasão do Capitólio, isso pode ser lido como uma tentativa de insurreição contra os Estados Unidos. Se for lido como uma tentativa de insurreição, ele poderia, pela 14ª emenda, ser proibido de ocupar cargos públicos. A 14ª emenda ela foi criada depois da Guerra Civil, com o objetivo de proibir o, os confederados né, do Sul, que perderam a guerra, os escravocratas do Sul dos Estados Unidos, de ocuparem cargos de poder. Mas a 14ª emenda fala claramente sobre é, tentativa de insurreição, crime de insurreição. E ele não está sendo acusado de insurreição. Então, dependeria de uma visão legal de que o que ele está sendo condenado seria um tipo de insurreição, e aí talvez valesse a 14ª emenda. Mas, no geral, é, não tem muito que impeça o Donald Trump de voltar à Casa Branca, talvez com uma torno tornozeleira eletrônica e proibido de sair ali dos, é, das grades da Casa Saí, Branca. Seria uma cela bem
1: esdrúxula. Sair do poder, né, Conde? Imagina, o cara condenado, vai, vira presidente, usa a tornozeleira e só pode fazer uh, reunião virtual <risos> e não pode viajar, não pode ser ausentado do país. Está né? aí essas imagens aí, a saída dele, né, Pedro? Exatamente, isso foi
2: a saída dele na Geórgia. Ele, o Donald Trump, ele passa todos os verões dele aqui em New Jersey, perto de Nova York, onde ele tem uma das mansões dele, barra campo de golfe, barra várias coisas, todas as casas dele, na verdade, parecem resorts, é, ele aqui é, uma, é onde ele passa o verão, geralmente, fugindo do calorão excessivo lá da Flórida, então ele pegou um avião, Particular, o avião particular do Donald Trump, ele não parece um avião particular normal, é um Boeing, parece um avião de passageiro, escrito Trump gigante, pousou lá em Atlanta, e imediatamente foi de carreata até um presídio. Essa é uma diferença lá de Fulton County, né, o condado de Atlanta, que essa é a forma com que as pessoas são iniciadas, elas têm que se apresentar num presídio. Pegou essa carreata do serviço secreto, que é obrigatório pelo fato de ele ser um ex-presidente foi até esse presídio. Os advogados dele reclamaram muito, Florestan Conde, de que ele teria que passar por essa situação, porque esse presídio onde ele se apresentou em Fulton County é um presídio nojento, é um... em péssimas condições. Ah, pesada, né? Exatamente, superlotado. E aí os advogados falaram que era um absurdo Donald Trump ter que passar por isso, inclusive falaram sobre bad bugs, bad bug é, são. É uma infestação que tem aqui nos, nos Estados Unidos, uns insetinhos é, que dão em, em móvel, em roupa, em tecido, e que fazem, enfim, eles te picam, você fica coçando, é, é uma infestação terrível. Às vezes as pessoas pegam. Aqui em Nova York é muito comum pegar bed bug no metrô, sentar no banco, pegar bed bug, trazer para casa, e aí você tem que jogar ô, fora ô Pedro, os
0: seus móveis. No, por... Não é. Não é pulga, não, né?
2: É tipo uma pulga, tipo é, uma só pulga. que não é pulga. É bad <risos> bugs. Deixa eu pegar é uma, é uma aqui. É um percevejo.
1: É um percevejo. É. É um e aí é um eles
2: falaram que era um absurdo porque a prisão podia ter infestação de percevejo. E aí ele usaram esse argumento. A justiça na Geórgia, que é a que parece que até agora está tendo pulso mais firme, Donald Trump criticou muito a procuradora da Geórgia por conta dessa investigação, falou que não, que Donald Trump seria tratado como um criminoso comum, teria, sim, que passar pelo presídio. A passagem foi muito rápida, foi extremamente rápida. Ele entrou, ele foi medido, é, se divulgou a altura, o peso... Aqui na mídia americana, na parte da fofoca política, ficaram questionando se ele de fato disse o peso dele ou se ele foi pesado, a gente teve uma questão sobre isso, e descreveram ele, colocaram a cor do cabelo, que foi muito engraçado, colocaram que ele é, louro, é loiro ou morango. <risos> essa é a descrição da cor do cabelo dele Morando. na ficha dele. É, eu eu acho que é uma forma muito educada de querer dizer laranja, né? Oh, <risos> a famosa mistura é. do amarelo com
0: vermelho. O oh, oh, Pedro, que Essa história está começando a ficar saborosa demais, Florestan. É muito essa boa. Do... Eu, eu no começo eu estava
2: dizendo assim que existia ah, todo um fetiche com essa questão do mugshot, né? As pessoas queriam ver era um pouco como, sabe, ver a humilhação, as pessoas estavam desejando esse momento. Eu falava, mas é só um, é um fetiche das pessoas. Mas, de fato, depois que aconteceu, eu fiquei refletindo que era para ter acontecido antes, inclusive. Porque eu me lembro de lá em Miami, quando eu fui cobrir o, iniciamento do, o segundo indiciamento do Trump, eu conversei com uma mulher que estava em todos os indiciamentos que eu fui. Ela estava em Nova York, estava em Washington, estava em Miami, e ela tinha um cartaz gigante pedindo a prisão do Trump e eu lembro que ela falou comigo que, ah, se fosse um criminoso comum, é, várias coisas teriam acontecido. Donald Trump tem um tratamento privilegiado só porque ele é ex-presidente, sendo que ele cometeu um dos crimes mais graves da história do país contra os Estados Unidos. E aí, de fato, tinha uma certa indignação de por que, que ele não tinha que passar por todas essas etapas. Então eu acho que essa, essa humilhação toda do cabelo louro-morango Fez com que muita gente nos Estados
0: Unidos ficasse feliz. Fazer um Entendi. comentário aqui. A gente está chegando no final da participação maravilhosa, sempre maravilhosa, do Pedro Paiva. O público aqui é adora o Pedro, né, Florestan? É é. Você sabe, né? Ai, o Pedro é um fofo. Aliás, ele é fofo. Foto boa mesmo é essa aqui, gente. Ó, é o Pedro Paiva com o seu bebê. Eu fiquei, eu olhei essa foto dele no, no WhatsApp, eu falei: meu Deus, deixa eu mostrar isso. Porque esse cachorro parece um cachorro de pelúcia que meu filho teve. Olha que bonitinho.
2: Ele gosta, ele gosta muito de participar. Só que aí recentemente ah. eu falei com ele que ele não pode. Toda hora que eu começo a falar, ele tenta subir para dar um oi. Dá Como oi, é que cara. é o nome dele
0: mesmo, Pedro?
2: O nome dele é Buddy.
0: Buddy ele Buddy.
2: Tudo Olha, bem? Estão falando com você, cara. Oi. O Buddy é, é meu... Demais. O Buddy é meu americano favorito.
0: O <risos> Florestan, e... para é. gente, a gente encerrar aqui, eu vou fazer um comentário. Eu queria que você falasse na sequência, passasse para o Pedro, que é o seguinte. Eu queria saber como é que está a imprensa americana tá lidando com esse... com com, com essa com esse script, né? Absolutamente extravagante. O que, que você acha, Floresta?
1: O que está acontecendo lá?
0: É, não, como, você não fica curioso? Quer dizer, a, a, a imprensa, a Fox a CNN, ah. quer dizer, como é que deve estar essa...
1: É ali a imprensa dividida entre democratas e republicanos, né? Então, uma defende a outra bate, né? É uma falta de criatividade, uh, mas acho que o, o Pedro pode falar melhor, porque eu acho que eu tenho curiosidade, minha curiosidade maior é sobre os BRICS, mas aí o Pedro falou assim, como eles pois estão é. aqui envolvidos com a campanha, eles não estão dando muita bola para pro, os BRICS, é isso mesmo, Pedro? Não falaram nada dos BRICS ontem? O... Então,
2: Primeiro, comentado sobre como a mídia se comporta nessa história toda. Né? É curioso porque, de fato, a Fox News é uma televisão muito ligada é, ao Partido Republicano né? e outras emissoras como NBC, ABC, CNN são muito mais ligadas ao Partido Democrata. Ontem aconteceu uma coisa interessante que foi quando o Donald Trump saiu lá do presídio, voltou para o aeroporto, ele ficou uma hora em Atlanta, é, ele parou para falar com a mídia. No momento que ele começou a falar com a mídia, eu estava acompanhando pela NBC, que é da grande mídia aqui dos Estados Unidos, que é o mais assisto, é, e aí a, a âncora lá disse Ah, é, Donald Trump vai falar agora com a mídia, como é de costume, nós não vamos transmitir a fala do ex-presidente ao vivo, porque nossa emissora acredita que ele certamente falará muitas mentiras. E, por conta disso, depois que ele falar, a gente vai avaliar o que foi dito, e aí a gente vai reportar o que o Donald Trump falou. É, nesse, ela falou, desculpa, eu sei que vocês às vezes ficam bravos, mas a gente não bota Donald Trump ao vivo aqui. É, então esse é o nível de, de partidarização da televisão. Aí, imediatamente, né, fiz algo que eu detesto, que é mudar para a Fox News, porque eu queria ouvir o Donald Trump falando. Só que tem uma coisa curiosa, que é até a Fox News está contra o Donald Trump desde do, do, do fim das eleições de 2020, quando Donald Trump começou a não aceitar o resultado, é, a Fox News também é, começou a cobrar a ele que aceitasse, que passasse o poder, é, fez críticas duras a, a Donald Trump, o New York Post aqui de Nova York, que é um tabloide do mesmo grupo da Fox, colocou o Donald Trump na capa falando é hora de, de, de dizer tchau, é hora de desistir. É, então, Donald Trump que queria é, Critica muito a Fox News hoje em dia, inclusive, é, mas, claro, a Fox News faz ainda um discurso de que há uma politização da justiça, de que há uma caça às bruxas, então é um pouquinho mais. É, fica um pouquinho mais colada ali no discurso dele. Sobre os BRICS, não é que não falaram, mas é que a data, de fato, foi complicada aqui internamente. Né? A gente tinha Donald Trump se entregando na Geórgia. Era um dia depois do primeiro debate dos republicanos na é, Fox News, inclusive o primeiro debate das prévias do Partido Republicano foi na quarta noite, então de manhã só se falava sobre o debate, que foi um show de horrores. Eu fiz um texto que está tá no site do Brasil 247 trazendo alguns dos melhores momentos. É, mas ainda assim se falou sobre. Os BRICS foram comentados em todos os veículos de mídia dos Estados Unidos, estava em todos os grandes sites, grandes jornais, é, e o, o, o discurso era um pouco o mesmo. Né? Falavam sobre a importância do tamanho do BRICS, principalmente como que esse, essa expansão do BRICS pode prejudicar os Estados Unidos no quesito dólar americano ser usado no resto do mundo como moeda de troca, e criticaram muito, especialmente, a adesão do Irã ao grupo falando que a adesão do Irã colocava os BRICS ainda mais distantes do Ocidente e que isso seria uma vitória para a China, que queria deslocar países como Índia e Brasil de longe da esfera de influência
0: dos Estados Unidos. Paiva, só perguntar para você, você vai estar no Boa Noite hoje, por acaso? Acho que sim, né? Você sempre dá um não. pulo lá, né? Hoje não. não, hoje não, não hoje é não. Porque é, precisamos, precisamos ter um programa especial com o Pedro Paiva para ele, ele trazer todos esses detalhes aqui para a gente. É, depois vamos, vamos providenciar isso aqui. O, o público está pedindo aqui. Olha, deixa eu fazer os últimos comentários. A Luna Zanatini está chegando aqui já para a gente fazer a transição. Rússia em Brasil, o mídia burra dos Estados Unidos, segue dando destaque ao face, ao Trump, né? New York, 90 graus. Pedro vai de frappuccino, né? <risos> de frappuccino aí que você tá tomando. O 100 Brasil escandaloso. É, só um café gelado. Oi? Só um cafezinho gelado. Só um cafezinho leite. gelado. Escandalosas as condições de prisão do Mauro City. E é, o Luiz Edgardo de Souza tá falando: esse Pedro o pai, vê Trump? Claro que não. Pedro não não. Agora, também não é Biden, né, Pedro? Porque a coisa tá difícil aí nos Estados Unidos, né? Gente! É... Oh! Meus queridos, Floresta, demais. Valeu. Obrigado pela presença, obrigado, Pedro, abrilhantando aqui o Giro das Onze. É, espero vê-los em breve novamente. Sexta que vem o Floresta vai estar aqui. Espero que o Pedro também, para a gente Isso. voltar a conversar aqui. Valeu, gente.
1: Bom um fim de abraço. semana. Tchau, Até mais,
0: bom fim de semana. Luna Zaratinha, quanto tempo, que saudade você, tá aí na vereança de São Paulo e a gente até, né, você fica com a agenda lotada e a gente não consegue mais se encontrar, mas ainda bem que você voltou aqui um pouquinho para a gente conversar e vai voltar mais que eu sei. Luna querida, pode acionar seu microfone? Primeiro te saudar e te dar os parabéns, enfim, por tudo que você tem feito. É, e já pode dizer a gente também, inclusive, o que, que você, quais são os, os, as perspectivas aí na sua verança, na sua, na sua condução aí desse papel tão importante que você está exercendo é, para a democracia brasileira e para a política é, do, da cidade de São Paulo. Luna Zaratini.
3: Oi, Conde, é, bom, bom dia, né? Porque eu ainda não almocei, bom dia a todos e todas estão assistindo a gente aqui no 247, é sempre um prazer estar aqui, é ótimo estar aqui no Giro das Onze, eu estava morrendo de saudade também, Conde, é, dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, e tem muita coisa para falar, né eu acho que eu estava ouvindo um pouquinho, vocês estavam falando dos, dos BRICS, né? de como é, o Lula tem é, se organizado né? diante disso, também parece que saiu é, hoje na imprensa da questão... Das pautas que o Lula quer ter em relação ao G20, né? Que o Brasil vai presidir, então acho que está um cenário positivo nesse sentido. Mas dizer mais ainda que em relação ao mandato, a gente esteve em Brasília na última semana e a gente teve notícias muito boas, né? Porque eu fiz, além de várias reuniões com vários ministros é, do nosso presidente, do nosso governo, eu pude encontrar o Lula. E falar de algumas questões rapidamente com ele. E foi um encontro muito positivo, muito bom. E a gente falou de duas questões que estavam chamando bastante atenção para a gente na cidade de São Paulo. Mas que também podem reverberar aí no Brasil como um todo. A primeira... Pode falar.
0: Não, não, não. Pode continuar, depois eu falo.
3: A primeira coisa é que a gente falou, uma preocupação nossa em relação ao Bolsa Família. Porque aqui em São Paulo a gente tem tido uma avaliação, de que é importante da gente compartilhar que tanto a Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, quanto o governo Tarcísio de Freitas, têm feito meio que um bunker para impedir algumas políticas públicas do governo Lula, tem feito um bunker no sentido de tentar aí reverter o bolsonarismo nesse estado, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Lembrar que o Ricardo Nunes tem almoçado a luz do dia com bolsonaro Bolsonaro, dado de mãos dadas, com ele tem apontado e sinalizado para essa extrema direita, o que é um absurdo, né? Não é a saída que a gente quer, não é esse governo que a gente quer, né? Não é essa prefeitura que a gente quer aqui para a cidade de São Paulo. Mas, por exemplo, com Bolsa Família, aqui a gente tem acompanhado pelo mandato uma série de denúncias e dificuldade das pessoas acessarem o novo Bolsa Família do governo Lula. Então são filas imensas do CRAS, que é o espaço para fazer a retualização do CadÚnico, e que as pessoas estão vendendo até lugar na fila, sim, porque não consegue ter cadastradores suficientes, não tem um processo de mobilização para garantir as pessoas acessarem um direito tão importante quanto esse. E a gente foi falar com o governo, com o Lula, né? foi falar com o, o, o ministro Wellington Dias no sentido da, de, da gente fazer um mutirão né, do CRAS para que as pessoas acessem o Bolsa Família. Porque se a gente está numa cidade que é a mais rica, mas que é a mais desigual e a mais que tem é, tido muita miséria, a gente precisa acessar o Bolsa Família. Então, a gente foi falar com o ministro sobre isso e o Lula também estava super atento a essa questão. E uma outra pauta que tem a ver com o mandato e tem a ver com o governo Lula, que eu acho que é importante de trazer, é a pauta da educação. A gente está fazendo a luta pelo Instituto Federal na cidade de Tiradentes, que é na zona leste aqui de São Paulo, no Grajaú e também é, no Jardim Ângela, que ficam na zona sul e a gente conversou com o ministro Camilo Santana, e ele também está muito animado nessa expansão dos institutos federais, porque os institutos federais têm uma vantagem, elas começam no ensino médio, então a educação de qualidade para espaços onde não tem universidade, não tem um ensino médio de qualidade, eu acho que nesse sentido a gente mostra como a gente, os caminhos para reconstruir o Brasil. Então, eu estou animada, voltei de Brasília com uma série de questões para fazer aqui em São Paulo.
0: Essa é a Luna Zaratini, né? Não fica só no, 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 nesse ambiente. Aliás, é um ambiente muito complexo, o um ambiente de São Paulo. Mas vai a vai luta em Brasília. É, eu acho que não, não tem tantos institutos federais quanto deveria ter realmente a cidade de São Paulo, né? Me parece que o Rio de Janeiro tem. Eu sempre ouço falar do Rio como uma grande sede grande de institutos. Assim, tem o, o que é a. a como é que é o nome dela? Ah, daqui a pouco eu vou lembrar, professora de um instituto federal ali, é, que sempre traz é, lutas importantes, né? porque os institutos também têm a questão que as universidades têm de nomeação de diretor, a questão política, de você conduzir a grade curricular e as políticas educacionais ali. Ô, Luna, é, eu tive a notícia de, primeiro, comentar com você que o Nunes... Eles estão é, cortejando a Marta Suplicy para ser vice. Queria saber dessa, desse rumor e parece que ele está asfaltando a São Paulo inteira. Enfim, está tá, e, e que esse asfaltamento, é, enquanto ele faz, as faixas ficam, é, fica sem faixa, fica invisível e causa um certo caos aí com pedestres e tudo mais de ciclistas. Você tem acompanhado isso aí? Só para a gente trazer uma, uma realidade local aqui para o nosso público?
3: Sim, primeiro sobre a questão da vice, né, ou do vice, é tanto uma questão que está sendo debatida aí por, pela candidatura do Ricardo Nunes, atual prefeito, como também é, do Guilherme Boulos, o próximo prefeito nosso aqui da cidade de São Paulo. Mas essa questão, esse burburinho que surgiu em relação a Marta Suplicy ser vice, né, uma suposta vice, hoje ela é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ela compõe a gestão aí do Ricardo Nunes. Eu acredito, e aí é uma opinião minha né, de avaliação política, de que isso não vai muito para frente, por alguns motivos. Se o Ricardo Nunes está sinalizando para o bolsonarismo né, e para e o Bolsonaro, eles vão querer ter a vice ou o vice, né? Então, eles não vão abrir mão desse espaço de prestígio. Eu duvido que a Marta se, se filie, né? o PL, por exemplo. Né? Eu acho que tem uma dificuldade aí nesse caminho. E aí tem sido dialogado, claro que isso está sendo aventado é, na imprensa e tem sido debatido. E a gente sabe que a Marta tem um grande prestígio, sim, nas periferias de São Paulo, porque ela fez parte de governos do PT. Né, e fez é, programas muito importantes das gestões petistas mesmo. Então, o CELS, né, o Bilhete Único, são programas que marcaram a vida das pessoas. Mas entender que toda essa concepção política ela vem de um grupo, né, de um partido e de uma concepção que essa prefeitura hoje não defende. Eu acredito que é difícil isso ir para frente, que foi uma sinalização né, que o Valdemar Costa Neto falou né, do, do presidente do PL, mas que eu acho que não vai para frente, né? Mas é algo que a gente precisa estar atento.
0: Sobre asfaltamento, tem até um depoimento aqui da Susana Schneider. Meu genro de 32 anos morreu em uma estrada recém-asfaltada, né? Sem qualquer sinalização. É, você acompanhou isso aí? Você está, você, você tá acompanhando esse processo? Primeiro,
3: primeiro, minha solidariedade, né? E enfim, sinto claro. muitíssimo por isso ter acontecido. É, temos acompanhado muito, né, Conde? Porque no plano diretor aqui, eles fizeram uma manobra de tentar tirar dinheiro é, da habitação social, é, da mobilidade para o recapeamento. Então, o Ricardo Nunes tem apostado muito é, nessa marca de, de gestão que é recapear, recapear, recapear. Mas ele não está recapeando nos lugares corretos, né? Ele tem recapeado muito nas avenidas centrais, ele tem feito é, esse processo aí, é, que não tem garantido a cidade como um todo de uma forma isonômica. E aí, a questão das ciclovias também é algo que a gente tem acompanhado, que elas estão sendo apagadas, né? Nesse recapiamento, não se pinta mais as ciclovias, então há um apagamento das ciclovias, e muitas das ciclovias também com uma série de problemas, também causando muitos acidentes. Então, é realmente uma gestão, no mínimo, para dizer, atrapalhada, e que não tem um projeto político definido, ou talvez tenha... Um projeto político da privatização, das concessões, né, de retirada de direitos, de fechamento de equipamentos públicos, de piora dos equipamentos públicos para poder justificar essa terceirização. É um projeto que é de destruição mesmo né, das políticas públicas e do Estado. E aí ele tenta essa marca que não está colando muito, né? E é muito, muito dinheiro que a prefeitura tem, 37,5 bilhões em caixa aqui. Então é muito sério tudo isso.
0: Ô, Luna, eu tô... Tem, tem um pessoal aqui, deixa eu ver, tá falando aqui, Raimundo Leite, né? Conde, salve a companheira Luna, que Ogum com sua espada. Tem uma espada ali atrás. Ah, agora eu vi direitinho, parecia que só tinha uma, mas tem um vazinho. Eu tenho dois desses também aqui comigo para me proteger. Luna Zaratini. Ô, Luna, você sabia que nós estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo? Sabia disso, é, estamos em TV aberta aqui na Grande São Paulo, ao vivo também na Rádio Brasil Atual, ao vivo, nesse momento o pessoal está no trânsito, está escutando a gente. Estamos é? ao vivo até na Bahia, lá na TV, TV Querimurê, mas essas duas, a TV aberta, a né? TV do trabalhador aqui, para todos esses temas que nós estamos trazendo, né? inclusive a audiência deve ter disparado na TV aberta nesse momento. Luna, você tem acompanhado é, e a bancada do PT, de maneira geral, como é que está a, a entrega do Bolsa Família na cidade de São Paulo? E manda um abraço para a TVT aí, para gente.
3: Não, mandar um abraço para a TVT, para todas as rádios, inclusive, com de ontem eu participei é, de um congresso, ajudei né, a construir o congresso das rádios comunitárias aqui em São Paulo. Uma importante iniciativa né de diversas rádios comunitárias para a gente estimular e fazer um fomento as rádios comunitárias, que vocês aqui do 247 sabem muito bem da importância da informação, do debate político, da participação popular na construção desse diálogo aí com a sociedade. Então, estou é, muito feliz e que bom que está super expandido, porque até aqui é, risonha né, para quem não está assistindo a gente no YouTube, porque, enfim, isso é muito importante, essa conexão é, de tudo, né? E, então, pessoal, gente... só, só
0: antes de você seguir, o pessoal está querendo o número da TV aberta. Isso. é 41. Ponto... Ai, agora esqueci, 41.5. É, na, na, você pega ali no Dial das na TV, TVs abertas em São Paulo. Desculpa, Luna, te interrompi. Voltando. Não, com maravilha!
3: Você. O pessoal quer ver na TV Zona, né? Não quer ver no celular e nem no computador. <risos> é, então, a gente tem acompanhado é, a questão do Bolsa Família aqui. É, é, fazendo mutirões, a gente também é, forçou né, e fez uma pressão para a Prefeitura de São Paulo disponibilizar vans do Cade Único e é uma situação, com de muito extrema, né? Porque quando a gente leva, por exemplo, vans do Cade Único, quando a Prefeitura faz esse processo, é muita gente, é muita demanda represada. E quando a gente está dizendo que as pessoas não acessam o Bolsa Família, a gente está aí é, falando que as pessoas, que a gente não vai conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade social, porque o Bolsa Família ele garante esse passo, né, é, de garantia, né, de ter um acesso a um dinheiro e poder, né, fazer outras coisas. Então, é, o Bolsa Família, como também a Renda Básica de Cidadania, são importantes programas, né, que a gente precisa adotar nas nossas cidades, garantir e ter muito cuidado, porque é a partir disso que a gente faz aí o combate real à miséria, à pobreza, à fome e a gente tem muita consciência que o Lula né está reconstruindo o Brasil com os ministérios, com os ministros né todos, mas que o, o Brasil agora não acabou a fome porque o Lula foi eleito né essa reconstrução ela ainda vai demorar um tempo claro que com o governo Lula a gente tem a segurança de políticas públicas sendo feitas mas que todo esse processo é né, de da gente ter um Brasil realmente democrático e com garantia de direitos ele demora um pouco né então a ajuda nos municípios a luta nas cidades a luta nos estados ela é fundamental essa mobilização é muito importante e eu quero fazer parte dela eu quero ser linha de frente e eu acho que a gente tem usado o mandato como esse instrumento de luta mesmo e de transformação aí na cidade de São Paulo e reconstrução do Brasil
0: estou vendo na sua estampado na sua expressão a sua felicidade felicidade por estar tá podendo fazer a luta que você sempre quis fazer né Luna isso é muito bonito de a gente ver aqui. Olha, corrigindo aqui o, o sinal da TVT em São Paulo, 44,01, tá, gente? Está aqui na tela, para quem quiser sintonizar aí na TV aberta. Luna, para a gente ir encerrando aqui, é, eu fico muito preocupado quando eu vejo Cracolândia em São Paulo, população de rua, sei que também você tem uma, uma dedicação especial para esses temas. Queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, a Cracolândia tem sido é, é, tratada de uma maneira quase quase não, criminosa, pelo governo do Estado e do município. né? que, que vocês têm feito com relação a isso aí?
3: Maravilha. É, primeiro, Conde, é, falar para todo mundo que está assistindo a gente, atualmente eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara. Eu sou a mais jovem vereadora da Câmara e quem ocupou já esse espaço foi ninguém nada menos que Eduardo Suplicy, hoje nosso deputado estadual, e também a Erika Hilton, deputada federal. Né? Então, é importante dizer que eu estou assumindo esse espaço com duas pessoas que são gigantescas na política. Então, eu estou tendo que trabalhar bastante para poder ocupar com honra e com compromisso esse espaço. Primeiro, sobre a população em situação de rua rapidamente, a Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado para a construção de um relatório de acompanhamento dos equipamentos públicos que acolhem a população em situação de rua. Hoje a gente tem 52 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e é preciso que esses equipamentos funcionem muito bem. Ontem mesmo eu fiz uma visita a um, a um tipo de centro de acolhida que chama Autonomia em Foco, que é um, um espaço muito importante onde... Os, os conviventes têm um espaço, uma, um espaço próprio né, para viver com a sua própria família, podem cozinhar no espaço. Então, a gente fez toda essa visita, recolhemos as críticas e a gente vai entregar isso para a Secretaria de Assistência Social como um projeto né, para falar que é preciso aumentar essa demanda. Em relação também à população em situação de rua, eu estive no Ministério dos Direitos Humanos conversando com o Léo Pinho, que coordena toda a política da população em situação de rua. E ele disse né, que o governo Lula pretende lançar é, o programa é, Moradia Primeiro, que é uma cota dentro do Minha Casa Minha Vida para garantir é, é, da moradia para a população em situação de rua ter essa saída qualificada. E os depoimentos que eu ouvi ontem, Conde, são muito importantes. As pessoas falaram, por conta desses programas, eu deixei de estar, por exemplo, usando drogas, deixei de estar nas ruas, hoje eu tenho um emprego, Hoje, o meu filho pode estudar, muitas pessoas estudando né, nas universidades. Então, é fundamental esse tipo de política, se a gente quiser, de fato, combater aí a vulnerabilidade social, a pobreza em São Paulo. Sobre a Cracolândia, também, para falar bem rapidamente, tentando resumir tudo, a gente instalou, né, agora, dentro da Comissão de Direitos Humanos, um grupo de, de trabalho intersetorial, junto com a LESP, porque eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui, e o Suplicy é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. E a gente vai ter uma primeira reunião chamando especialistas, universidades, movimentos, para a gente poder fazer uma investida em relação ao tema da Cracolândia, porque foi muito abandonado, né? o programa Braços Abertos da Gestão Haddad, que é um programa premiado no mundo todo, que fez a redução de danos, que tirou muita gente desse espaço de vulnerabilidade, é preciso que esse programa volte, seja retomado, porque o braço aberto articulava moradia, educação, saúde, cultura, é, promoção de emprego e renda, né, trabalho. Então é importante a gente mostrar as iniciativas que deram certo. O que não dá certo é o que o Tarcísio e o Ricardo Nunes estão fazendo, que é tiro, porrada, bomba, é, polícia nesse espaço. Isso faz com que as pessoas se espalhem pela cidade e que hoje a situação da Cracolândia já não é nem mais no centro, né? É, essas cenas de uso têm acontecido também em outros espaços da cidade. E a gente está com compromisso de fazer essa luta, de seguir essa luta que não iniciou hoje, né? mas que a gente é, tem compromisso com os direitos humanos aqui na cidade de São Paulo.
0: Luna Zaratini, vereadora pelo PT de São Paulo, felicidade imensa, viu, te receber aqui novamente. Depois vamos combinar que dia que você vai passar a via aqui fixa no, no nosso giro porque o pessoal sente falta, eu sinto falta, o 247 sente falta, e agora o TVT, o mundo sente falta de você, é, com, toda, com toda justiça e justeza, porque a Luna é uma grande liderança, e a gente bota muita fé é, nessa, nessa, nesse trabalho que você está fazendo aí na, na Câmara de São Paulo. Beijo para você, querida.
3: Um beijo, Conde, um beijo para todo mundo e eu vou ser sempre eternamente agradecida ao 247, que muito antes de eu pensar em ser candidata eu já estava aqui, muito antes de ser vereadora, e é muito importante esse espaço de troca, de conhecimento de avaliação política e de mobilização Um beijo grande Tchau, tchau, gente
0: Até a próxima, lá. E o giro não acaba, o giro não é infinito isso aqui. A gente vai, 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 vai avançando. Hoje está hoje particularmente bom de fazer esse Giro das ondas. Recebo agora, meu querido, Pedro Costa Júnior para falar um pouco sobre BRICS, sobre, sobre Estados Unidos, Trump. e O Pedro Costa Júnior é doutorando em Ciência Política na USP. Está tá correto isso aqui, Pedro? Você já é doutor ou ainda está no processo? Ah,
4: um mero doutorando.
0: Um mero doutorando, calma que vocês já vão ver o um mero doutorando aqui. É, doutorando em Ciência Política pela USP, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É, enfim, um grande analista que está realizando um trabalho magnífico no YouTube, trazendo várias, vários debatedores também para a cena internacional. Pedro Costa, seja bem-vindo, uma honra, obrigado por ter aceito o nosso, o nosso convite. E eu já queria que você começasse falando desse, episódio, desse momento da, do, dos BRICS, BRICS expandido. Já pode fazer um primeiro preâmbulo aí, depois a gente vai desdobrando os temas. Pedro Costa Júnior.
4: Obrigado, Conde. Uma satisfação estar na sua presença. Prazer aí ouvir a Luna e mais cedo o Florestan Fernandes. Nós temos um Brasil extraordinário, né, Conde? Um Brasil maravilhoso, que se contrapõe a um outro Brasil. Né? E o Lula, presidente Lula, né? ele é a parte desse Brasil extraordinário. Né? Veja bem, nós estamos falando, eu falava com o José Arbex, nosso amigo aqui, hoje de manhã, e uh, nós temos um nordestino operário que está mudando, que é o pivô das grandes transformações da ordem mundial, que denuncia a questão do clima, que denuncia a hegemonia do dólar e as desigualdades, e através dos BRICS, ele pura e simplesmente está transformando as placas tectônicas do sistema mundial. É como se os deuses, das ou as deusas das relações internacionais elegessem, como numa mitologia grega, ou numa mitologia indígena, elegessem um sujeito lá, completamente improvável, e dissesse esse, esse senhor aqui, ó, esse menino aqui, ele vai mudar o mundo. E, claro, né, com a assessoria privilegiada do Celso Amorim, que é o maior diplomata desse país, e, lógico, né, toda uma outra equipe, né? nós temos o Rui Pereira aí na cooperação internacional, enfim, você citar nomes aqui, porque senão o Aldo Fuleira, enfim. Mas é impressionante. Você sabe, Conde, que eu gosto, né, antes de. Para relaxar, antes de dormir eu vejo duas coisas. Eu vejo mesas redondas, assim... Eu gosto muito de mesa redonda, né? E, e gosto dessas mesas redondas de, de, de... Fico vendo aí esses canais hegemônicos de política internacional. Às vezes, eu até participo deles, né?
0: É bom pra dormir, eu vejo também. Adoro dormir com essas.
4: É bom. E quando você vê... Eu, eu gosto muito de mesa redonda de futebol também, né? Track Neto e tal. E quando você vê, por exemplo, o dia seguinte que o Corinthians perdeu, é, é extraordinário, né? Aquele clima... É, de, de velório, né? Um clima terrível, pesado, né? De brumas. E eu via o um canal hegemônico é que é uma franquia de uma grande emissora norte-americana, estadunidense, e tinha lá meia dúzia, né? De pessoas lá, de, de, de sujeitos lá, e o clima deles com essa cúpula dos BRICS é, é, é luto impressionante. É exatamente. É como uma derrota do, enfim. Do, do, do Rangers depois e, então você vê que a coisa deu certo, é por aí e, e eu fico alternando entre isso e gosto muito também, se você me permite aqui a gente está em casa, eu gosto muito de ficar vendo, revendo jogadas do, do Ronaldinho do Ronaldinho Gaúcho né é, e o Lula o presidente Lula, ele é uma espécie de Manuel Francisco dos Santos da política internacional ou seja, um garrincha que nós temos é genial, Conde, como ele vai articulando. Ele tem uma risadinha assim que ele puxa, é, antes, quando ele achou alguma coisa, né? É, aquele discurso dele em Paris, é, ele, ele é o início, ele é a proclamação, é como uma trombeta uma trombeta anunciando um novo tempo e que vai se reafirmando agora. Então ele dá uma risadinha assim, é, você já reparou nisso aí? Ele é, é um deleite, é um drible do Garrincha, é um drible do Ronaldinho. Ele joga para um lado, deixa todo mundo torto, usa a ginga dele ali, de, de uma espécie de capoeirista mental, vai para o outro lado, entorta todo mundo e diz, olha, é por aqui. É, nós estamos falando de um animal político,
0: como diria e, e eu achava E eu achava que eu gostava do Lula, né? Quer dizer, agora eu estou vendo que... Mas, Pedro, deixa eu te dizer, é, é, essa história, acho sensacional você tocar... E com esse tom e nessa, desse direcionamento, porque o Arbex, ontem, por exemplo, ele mandou um áudio é, em que ele não para de rir, né? Todo mundo conhece a risada do Arbex. E entre uma risada e outra, ele fala assim: um retirante, né? devia botar o chapéu, aquele chapéu de retirante do nordestino, né? Conduzindo as discussões globais, né? Um sujeito. Quer dizer, e é por isso que eu acho que com tanta, com tanta firmeza brilhantil. Se fosse um intelectual, seria um desastre. Perfeito. Assim, com todo respeito aos intelectuais. Não é verdade? Porque ele. Não, tem...
4: O Delfim Neto, Neto falou isso uma vez.
0: É, ele falou:
4: exatamente. graças a Deus que o, o Lula. O Delfim Neto, hein? Ele disse o seguinte: o Delfim Neto. Que é um grande intelectual. É um grande intelectual, né? Ele tem todos, digamos, o passado dele, mas ele sabe o que fala. Ele falou, a sorte é que nós não colocamos o Lula na USP, hein? Porque aí nós preservamos ele. É e isso. É estragar
0: é para sempre. E estragar, isso. É estragar pra sempre. Ô, Pedro, é claro. eu fiquei, fiquei, fiquei esperando você falar assim, ah, tem, tem duas coisas que eu gosto de ver à noite, mesa redonda. Pensei que você ia falar da live do Conde, e aí me quebrei a cara, não. rapaz.
4: Não, é porque a minha noite, Conde, ela começa bem tarde, né? Eu é começo com a live do passado, Assim, minha mãe manda para mim, porque a tua fã número um, a dona Ana, lá em Minas Gerais, no sítio, na roça, na ro... a gente fala roça aqui, né, ela mora na roça, meu pai é um homem do campo, e minha mãe faz ele lá assistir, Tô coitado, ele tá dormindo já, né, mas ela fica lá vendo, ele inconscientemente ouvindo, mas a meia-noite vai começar depois da meia-noite, né, aí quando eu quero relaxar, aí eu fico pondo lá umas mesas redondas, e aí quando eu quero relaxar mesmo, é Ronaldinho Gaúcho, é drible antigo. Eu também seleção faço de 82, isso. Né? É. Eu
0: sou, sou, sou contumaz. Aliás, essa, essa palavra contumaz tá na moda. E depois que o Hacker falou lá que o, que o Moro é um criminoso contumaz, né? e o Moro falou assim não, contumaz não, com Deltan. O Deltan que ele é o, é o criminoso. <risos> Sacou, né? Ô, ô,
4: o... Conde, só só para fechar a parábola... Fala, é isso, fala, né? fala, Desculpa. Não, assistiu o Lula fazer política internacional é um deleite. Para a gente... Assim, para quem é da área, assim, né? Eu comento com alguns colegas, como a risada do Arbex aí, que é única, né? É, você vê como se fosse uma jogada mesmo. É impressionante como ele faz. Veja bem a vitória dos Brics agora. Qual que foi a, a grande condição que o Lula pôs para essa expansão? Primeiro que os Brics não eram um grupo a ser fechado. Não é o G7, que foi criado lá no meados dos anos 80, e é um clube dos ricos que foi feito aquele, aquele clubinho, aquele condomínio dos ricos. Né? Gentália e Gentalha. Aqui vocês não entram. É um grupo de exclusão. É um grupo que tem eles e a Rafa Meia, Eles e a Farândola. Ali não. Os BRICS já nasceram para ser expandidos. E a primeira expansão dos BRICS já foi uma vitória do Lula e do Amorim. Porque foi, foi um, um, uma campanha fortíssima para que entrasse um país da África. Lá atrás. Os BRICS começam em 2008 eles expandem ali em 2000, 2008, 2009, expandem em 2010, 2011, com a campanha do, do presidente Lula e do Celso Amorim, acelera a época para que a, a África do Sul entrasse. Foi a primeira onda de expansão. Depois, em 2014, foi a, a outra grande vitória dos BRICS, ali com a presidenta Dilma, que foi a fundação do banco, que hoje é o maior banco do Sul global, que está lá o nosso amigo Elias Jabur, Está lá a presidenta Dilma, ironicamente, dez anos depois, a presidenta do maior banco do sul global do sistema internacional e foi a, a criação do, do fundo dos BRICS em 2014, na cúpula de Fortaleza. Então, e, e ali tinha uma reunião dos BRICS, que a presidente Dilma armou na época, com a, a CELAC. Estavam todos os países da América Latina. Quer dizer, isso não começou ontem. Mas você vê as duas mãos do Brasil responsáveis. E agora o que, que o, o, o presidente Lula fez com o Celso Amorim? Eles disseram o seguinte, olha, a expansão dos BRICS tem que passar pela entrada de mais um país latino. E esse país é a Argentina. Porque a Argentina é nosso principal parceiro comercial. Sem Brasil e Argentina não tem Mercosul. E um Mercosul forte, um Brasil e Argentina fortes, é uma região forte. E nós precisamos ter uma região, não basta ter um Brasil forte. É preciso ter uma região forte. Então, a entrada da Argentina, ela, primeiro, tem um duplo sentido. Primeiro, de fortalecer a região, fortalecer o Mercosul, fortalecer, inclusive, a UNASUL, que é a união dos 12 países da América do Sul. Isso é uma vitória regional extraordinária. E, segundo o, o Conde, nós sabemos que vai, vai ter retaliações isso, da ordem hegemônica que está estabelecida. E agora, eles aqui na região deles deles, Estados Unidos, né? nós estamos falando da ordem posta, que eles funcionam na doutrina moral, que é a América para os americanos, agora eles não têm um foco, digamos, com relação aos BRICS de, de, de incidência. Eles têm que olhar para o Brasil e têm que olhar para a Argentina. Então, geoestrategicamente, digamos, no xadrez global, para usar uma expressão, eles têm que olhar para dois, dois, digamos, alvos ao mesmo tempo. Então, você fortalece, por um lado, e você diverge é, as táticas imperialistas do outro. E, só para avançar, né, a entrada do Egito. O Egito é fundamental porque o Egito é o país mais populoso da África. Então, a representatividade dos BRICS, nós estamos falando da maior população da África. E um país da África e do Oriente Médio. E, na grande geopol no grande jogo geopolítico, o Egito é um país... Uh, digamos, do lado atlanticista, do lado norte anglo saxão do lado norte-americano, é o segundo país que mais recebe investimentos militares dos Estados Unidos. Conte. Atrás, é claro, de quem? Eu estou falando do Oriente Médio, né de Israel. Então, quando você atrai o Egito, que é um país extremamente populoso, país que quer que é o segundo maior fornecimento de, de investimentos militares dos Estados Unidos depois de Israel na região do Oriente Médio, você muda o tabuleiro do Oriente Médio. E atrai mais dois outros países que também são da zona de influência atlântica, cada vez menos, eram, são, que é Arábia Saudita, Petrodólar, fundou a hegemonia do dólar e Emirados Árabes, que agora Ô, começa Pedro, a ser cada vez mais petrodólar. Antes perto de, de um você
0: entrar, porque o assunto é, é bastante amplo, deixa eu só fazer uma, uma, uma pausa, que eu quero eu quero falar com você justamente da Arábia Saudita e do, e do, e do Irã. Né? Da, da singularidade dessa, de, de, desses dois países juntos nesse bloco. Antes, só agradecer aqui Ricardo Mansur, está se tornando membro aqui, o Sem Brasil dizendo aqui ainda sobre o papo que eu estava tendo aqui com a Luna, pavimentando votos da classe média, táxi, Uber, e a Ana Goldoni, está dizendo, Marco Aurélio Garcia deve estar tá muito feliz olhando lá de cima. E lamentamos que ele não está aqui para desfrutar sua ajuda para essa política internacional. Na... O Marco Aurélio Garcia foi um dos idealizadores dessa dessa política, né? É fantástico lembrar o nome dele aqui nesse momento. Deixa eu pedir para vocês darem o um like aqui na nossa transmissão, gente, ainda participarem aqui com os Super Chats no nosso bate-papo, agradecendo a excelente audiência que nós estamos tendo aqui. Pedro Costa Júnior, vamos mais de Brics aqui. É, 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 é uma proeza é, quase que é, inverossímil, né? Se juntar, e isso é obra da China também, né? juntar claro. é, Arábia Saudita e Irã, que são históricos, não sei se inimigos ou adversários, mas no mesmo bloco, é, e, e toda essa potência de, de, enfim, é, de, de recursos naturais que, o, que os BRICS é, vão ostentar nesse momento, e fala um pouco desses dois países juntos, do que eles representam, é, o, a, o Irã inimigo dos Estados Unidos e a Arábia Saudita aliada dos Estados Unidos, é, e se você vê na, nessa composição, muita gente disse isso, uma provocação ao império. Eu acho que é até uma provocação ao império, mas a gente vai ficar sem provocar o império? Nunca?
4: <risos> Ô, Conte, veja bem, essa pergunta é muito boa. As relações internacionais. Eu, eu tenho um livrinho aqui atrás, aqui, que é Basilar, né? Livro do professor José Luiz Fiore, que chama Poder e Dinheiro. Que basicamente é o que toca as relações internacionais, a política internacional. É o poder e o dinheiro. Não é? Ele tem um artigo também que chama a Bomba e a Moeda. Então, é, é o que move. Né? E qual que é o resumo da ópera? Né? Não existe vácuo de poder na geopolítica. Ou seja, quando um avança, o outro retrocede. Quando um sobe, o outro desce. É claro que o, o, os BRICS eles nascem de uma composição geoeconômica, mas eles têm um componente geopolítico. Lembro de uma vez, né, que é, conversando com o Celso Amorim, num evento que a gente fez na faculdade lá, e a gente teve a oportunidade de levar ele, e ele disse o seguinte, que ele encontrou o Jamie O'Neill uma vez no elevador, nesses grandes congressos internacionais. O Jamie O'Neill é o fundador do acrônimo BRIC. Era BRIC no começo, e ele era um economista né, do Goldman Sachs, um grande economista, enfim, do mercado e tal, e aí o Jamie O'Neill falou, ah, você é o Celso amorim né? No elevador isso. Essas conferências internacionais. O Salsamorim disse, sou. E ele falou, ah, prazer, Jamie O'Neill. Fui eu quem criei os BRIC. Aí o Morin falou, prazer, fui eu quem fiz. <risos> eu quem fiz os BRIC. Você criou o acrônimo, mas quem realizou foi De fato, foi ele, o Sergei Lavrov. A, a, a grande iniciativa foi da Rússia também, do Lavrov e do Amorim, né? Principalmente do Brasil e da Rússia naquele momento. E claro que é uma vitória do Brasil e é uma vitória da China, assim como também é uma vitória da Rússia. É, não tenho nenhuma dúvida. Agora, por que é uma vitória da China? Isso eu acho que é preciso esclarecer, que eu vejo uma certa confusão, Conde. Por que é uma vitória da China? Não significa que não seja uma vitória do Brasil. A, a China, ah, enfim, saiu como a grande vencedora? Não. Nós temos uma ordem mundial em desmantelamento, um franco desmantelamento, que é a ordem posta no pós-Guerra Fria, a Ordem de Bretton Woods. Os BRICS hoje são mais importantes do que o G7. Nós temos uma economia mundial maior, nós temos uma reserva de petróleo e energia, como você bem diz aí, que é a maior do mundo. Nós temos a maior população do mundo nos BRICS e os BRICS se constituem hoje como o maior grupo geopolítico e geoeconômico do mundo. Agora, não é um grupo apenas geoeconômico, você toca bem, é um grupo geopolítico. Ele nasce, ele, ele, ele surge e emerge na falência da antiga ordem mundial, que fica patente em 2008 e 2009, com a crise neoliberal de 2008 e 2009, cujas instituições globais não conseguem mais responder à realidade, não conseguem mais a, a responder às demandas da comunidade internacional e das pessoas no seu dia a dia. Que é a sensibilidade que o presidente Lula tem. E aí toda a técnica que que emana de Celso Amorim, lá atrás do Marco Aurélio Garcia, muito bem lembrado, e de toda a equipe diplomática. Então, veja. O G7 acabou. Ele vai continuar se reunindo, vai vai vai, vão lá tomar. Vai ser triste
0: Isso... ver as reuniões do G7 agora, né? Triste. Vai, vai...
4: Mas, mas ele morreu, né? Essa que é a verdade. Ele vai continuar lá tomando cappuccino, jogando golfe. É... Mas ele perde a sua relevância porque ele não responde mais. Assim quando como o Fundo Monetário Internacional o FMI, você vê as críticas do Lula ao FMI com muita sobriedade, Conde, com uma sobriedade muito forte, lucidez, e com uma ousadia que é de, de um grande está é disso que eu estou falando, né? Que, que é esse deleite que o, que o Arbex falava. E, e ele vai com, com lucidez e, ao mesmo tempo, intrepidez. Ele combina, o presidente Lula combina é, essas duas coisas. Por quê? Porque o FMI é um é instrumento do dinheiro, que o que o Fiore diz. né Quer dizer, você tem o poder da bomba, que são ah, as bases militares dos Estados Unidos mais de 100 bases militares, mais de, ah, desculpa, 800 bases militares em 100 países do mundo em acordos militares com 100 países do mundo, e a hegemonia do dólar. Que é a tua pergunta. Quando a China lá atrás, o Xi Jinping, que muda o patamar da China, é uma construção de longo do rei, como diria, o brodel de longa duração, mas ela torna a China. Uma outra coisa nas relações internacionais, depois do lançamento das novas cotas da CEDA em 2013, mas faz articulação inédita na união entre Irã e Arábia Saudita, ela já via esses dois como componentes dos BRICS. E ali as, as, as coisas estão se movendo e vão se consolidar agora, com essa união lá atrás. E você tira alguém do eixo de influência, um país importantíssimo do ponto de vista energético, do eixo de influência dos Estados Unidos e do eixo Atlântico, Anglo-Saxão, que é a Arábia Saudita. E mais do que a Arábia Saudita, o Emirados Árabes. E compõe isso com o Irã, que não era da zona de influência, já era, digamos, um, um, um componente né, euroasiático, mas coloca esses três, traz representatividade com o Egito, uh, traz a Argentina, mais um, um membro Uh, da América Latina, traz uh, mais um membro africano e você anuncia, a ordem mundial quebrou. Ela quebrou porque o FMI, não vou fechar com isso, o FMI não responde mais, o Banco Mundial não responde mais, a OTAN, que está perdendo a guerra na Ucrânia, não responde mais, e agora nós temos uma série de organizações internacionais cujo BRICS é mais uma delas, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, as Parcerias Econômicas euroasiáticas a, o ASEAN, e os BRICS são mais Eu... uma delas e é uma grande expressão.
0: Eu acho que o governo brasileiro chegou com esse apetite todo depois do Brasil ter ficado proscrito do, fora do planeta, né? Com Temer e Bolsonaro, né? Aliás, Temer também é um desastre. Ninguém recebeu Michel Temer nesse mundo, né? É, e agora vai com esse apetite todo e levantou o apetite também, justamente, de China, de Rússia, de África do Sul, quer dizer. E eles descobriram que não é proibido você criar organismos internacionais por sua conta. Não precisa pedir licença, né? <risos> o pessoal que tinha pedido licença para a ONU, tudo mais, tudo um quintalzinho ali dos Estados Unidos. Agora, duas perguntas para você, meu querido Pedro. O pessoal está gostando aqui da sua aula, hein? Ó, o pessoal está aqui. Pessoal é que é, duas perguntas. Os Estados Unidos, eles é, aparentemente não reagiram ainda, né? Pelo menos publicamente a esse, esse acontecimento, que é o BRICS expandido. É, o que, que você espera com relação a isso? E também eu quero saber da Argentina, que é um país que está numa crise infinita é, e agora tem uma perspectiva é, tenebrosa de ser presidida por um alucinado, amarco, capitalista ou ultraliberal. É, como é que você é, amarra essas duas questões na perspectiva do BRICS expandido.
4: Tá. Bom, vamos precisar de um podcast, hein, Conde? Sempre as suas perguntas. Vou, vou, olha, eu vou. os Estados Unidos, na verdade, porque essa, essa vitória que nós tivemos agora, eu diria que é uma vitória dos BRICS, sem dúvida nenhuma. É uma vitória da China e da Rússia, nessa nova ordem mundial que eles estão traçando. É uma vitória do Brasil e é uma vitória também da América Latina. É uma vitória, Conde, em síntese, é uma vitória do Sul Global. O Sul Global venceu essa semana. É numa hipérbole, aqui numa metáfora, né? Que professor gosta de, 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 enfim, fazer essas coisas em sala de aula. É como se, é óbvio que não é assim, mas é como se fosse assim. Como se na segunda-feira o mundo fosse dormir de uma maneira e na quinta, na sexta-feira, no final da semana, ele acordasse do avesso. Mas isso é uma construção lenta uma construção que foi 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 sendo feita lá lá desde o, o começo do século desde Lula 1, claro não só pelo, pelo depois na continuação da Dilma da presidente Dilma e por aí vai e ao mesmo tempo obviamente pelo obviamente pela iniciativa chinesa tá? e pelo Putin é claro e a Índia sabendo jogar também né? a Índia sabendo jogar então Digamos que a retaliação dos Estados Unidos está acontecendo o tempo todo, Conde. Ela já, ela já aconteceu de maneira muito forte nesses últimos anos. O governo Temer é a, relação, é a retaliação dos Estados Unidos. O ex-ministro ex das Relações Exteriores do, do Trump ele tem um, um tweet muito for, forte, que é um dos últimos tweets dele, que ele diz o seguinte, a grande vitória da política externa norte-americana foi ter tirado o b e o I dos BRICS. Porque com o governo Temer e depois do Bolsonaro. E, e com, uh, digamos, naquele momento, a né, ascensão do MOD, o Brasil e a Índia, eles. Né, como eu dizia, a gente veio, eles aceleraram. A gente veio da, da entrada da África do Sul, a primeira onda de expansão dos BRICS, depois a fundação do banco e do fundo dos BRICS, na cúpula de Fortaleza, no Ceará no Brasil, a reunião com a CELAC. E depois disso, veio toda a questão do lawfare aqui na América Latina. E acertou o Brasil em cheio. Veio o tenebroso governo Temer e depois...
0: Desculpa, a... deixa eu só fazer um parênteses, porque você está falando uma coisa assim de, de, de absoluta importância, que é a, a resposta sobre os Estados Unidos. Eles já estavam sabotando esse processo, só que depois da derrota do Bolsonaro, acho que é um marco também, né? É, isso, isso deslanchou de uma maneira avassaladora, né? Desculpa, só para só registrar.
2: Claro,
4: exatamente isso. Exatamente. É, então, ou seja, a resposta dos Estados Unidos ela, ela não vai vir somente, ela já veio. E ela acontece permanentemente, Conde. E eu diria o seguinte: né? você vê a guerra da Ucrânia é a resposta à articulação dos BRICS. Porque não é só dos BRICS, né? Mais uma vez. É também a Organização para a Cooperação de Xangai. O Irã acaba de entrar na Organização para a Cooperação de Xangai, que tem a Índia, que tem o Paquistão, que são países rivais, que tem o Cazaquistão, que tem a Rússia, que tem a China e que a, acaba de incorporar o Irã. Então, vão se formando várias, tem as parcerias econômicas eurasiáticas, tem os BRICS. Então, a guerra na Ucrânia, ela é uma resposta aos BRICS também. Nós temos essas retaliações, elas vão acontecendo uh, permanentemente. E a, a resposta está muito na sua pergunta, Conde, de maneira muito inteligente, que é o seguinte: é, como virar né, essa, essa retaliação? Né? É, ela está vindo, ela já vem, e, e você diz o seguinte: né, nós vamos esperar também para fazer política internacional? Vamos esperar, e. Não tem como esperar. Porque as pressões geopolíticas são muito fortes então o que o entendimento que é muito é, auspicioso eu ouvi o Celso Samorim falando né Tem então, então uma, uma frase é, o Lula mais comedido né dizendo o seguinte ah o, o grupo ele ele não, não quer ele é uma espécie de ele não quer afrontar né os Estados Unidos não quer afrontar o G7 mas também se afrontar a paciência traduzindo aqui e o Celso Samorim, quase que eufórico não, no, 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 ali, no, no, no mesmo momento, dizendo o seguinte, olha, o mundo mudou, meus amigos. O mundo mudou e o mundo agora é dos BRICS. E, e a antiga ordem caiu, né? Agora, claro que e vai haver tá mas tá ela já está vindo.
0: Como, como todo mundo quer ir para os BRICS. Tem uma fila de 40 países para entrar nos BRICS. Todo mundo quer. Isso. Virou isso. Uma febre. Isso. <risos> Ô,
4: Conde, e aí tem um segundo aspecto da sua pergunta, que é muito importante, que é o seguinte, né? Uma outra, digamos, contra, uma retaliação, uma contra, digamos, é a guerra da contra-informação, da informação. Quando nós vemos aí nos canais hegemônicos e nos grandes editoriais ilustrados do Brasil, dizendo que foi uma vitória da China, minimizando o papel do Brasil, ou o Brasil caiu numa armadilha, ou qualquer coisa disso, né? Isso, isso já é uma retaliação do Norte, já é uma retaliação da Casa Branca, porque é isso que os editoriais atlanticistas estão dizendo. O Washington Post disse exatamente isso. Então, ao dizer que é, os BRICS, é, é, essa reunião, essa entrada, né, foi é, uma, uma derrota do Brasil, que o Brasil saiu mal, isso é a guerra, isso é a retaliação norte-americana. É, é trazer uma narrativa, digamos assim, no Brasil de não fazer Globo, crer né? que nós não vencemos.
0: Os Estados Unidos têm... A, a Globo é dos Estados Unidos, né? É incrível isso, né? Desculpa. É isso.
1: Porque foi não, sol, é isso. Foi isso. A então, a guerra é ela
2: acontece em todos os anos.
4: Não, a guerra acontece em todas as frentes. É né? Só para sintetizar, porque a pergunta é muito boa. Ela acontece desde a Guerra Quente, que está acontecendo agora na Ucrânia, desde as pressões em Taiwan e no Mar do Sul da China, Desde o low fair na América Latina e no Brasil, e as questões uh, eleitorais que nós vemos na Argentina, no Equador, das pressões que vão acontecendo em todos os lugares, os assédios internos né, no Chile e pro, 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 na Venezuela, o cercamento, e ela acontece o, o tempo todo na questão da, da informação. Quer dizer, como é que, qual que é a responsabilidade, enfim, né, e, e o nosso critério é, ao analisar esses movimentos? E eu acho que quando a gente. Eu penso, né quando a gente vai endossando a narrativa, digamos, como diria Marco Aurélio Garcia, o grande Marco Aurélio Garcia, endossando as narrativas imperiais, né, e isso faz parte da vitória imperial. O simples fato né, de endossar essa narrativa já é uma vitória. E, na verdade, nós temos uma vitória, do meu ponto de vista, das nossas pesquisas, obscena, solar do Sul Global essa semana. E é isso que é importante. A questão da Argentina, Conde, é, enfim, eu vou tentar ser bem sintético aqui, né? a Argentina, eles estão comemorando a vitória dos BRICS lá, né? a entrada nos BRICS. É, você pega lá é, as informações que vêm de lá, né? as pessoas não graças Brasil, graças governo Brasil, graças Lula, porque nós entramos. E isso é muito importante porque são, no longo prazo, são questões de Estado a Estado. No curto prazo, a questão lá é dramática. Na verdade, uh, uh, se, se houver o, o segundo turno entre uh, o, o Massa e o, qualquer candidato da direita, o Massa tende a perder. É essa que é a realidade posta hoje. Por quê? Porque tanto o candidato da direita, que é a Buriti lá, quanto o Milley, que é da extrema direita, uh, Praticamente dois terços dos eleitorados, de, respectivamente, de um de outro, tendem a votar em um ou em outro, contra o Massa no segundo turno. Então, essa questão uh, dos BRICS, ela, ela pode ser uma jogada que pode, enfim, é uma jogada governista, né? O Massa é o candidato governista, o candidato da centro-esquerda, e, e pode dar um fôlego para ele. Mas a eleição lá, de certa maneira, né, as cartas estão marcadas.
0: É, me parece, uma jogada que não dá para você codificar no, no momento da sua aplicação. Tem que esperar ver o que vai acontecer na Argentina. Pode ser uma aposta é, bem-sucedida ou não, né? porque a Argentina está um barril de pólvora nesse momento. Todo mundo sabe como é que as coisas estão lá. Meu querido Pedro Costa Júnior, a gente chegou ao final aqui do nosso papo. Olha só, voou, voou, voou. Andorinha voou, voou, lembrando aqui de Loborges. É, o Rusem o, 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 o Brasil, Amorinho, gigante da diplomacia mundial. É, ele segue, Kissinger mudou o mundo com armas Amorim com ideia. olha que bonito Jordana Issa amas que moço massa, ó, oh, tô com ciúme aqui, hein Jordana, <risos> tá falando aqui do Pedro Costa Júnior, Meire Machado, faz corte, Conde é, Ze Zeiri Pereira que maravilhosa, de, que maravilha de aula Meire Machado, Pedro é muito didático, adoro é, Sara Martins, amando a aula, Rosa Maria, excelente Pedro Costa Júnior, Zida Maria que lindo ver um rapaz tão novo com a visão política mundial e o Orion Eyes aqui colaborando conosco. Sucesso total. Pedro, brigadíssimo, querido. A gente chegou ao final aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou o Giro das 11 nessa sexta-feira. Sextou, um excelente fim de semana para todos vocês. Obrigado TVT, TV 247 aqui em PUL, transmitindo esse programa tão necessário para todos nós. Pedrinho, obrigado, cara. Demais.
4: O Conde, você só só agradecer a toda a nossa comunidade aqui sempre muito benevolente, né? E você para mim é o condizila do mundo progressista, o grande produtor que a gente tem do mundo progressista. Então, para mim é um deleite estar na sua presença. E sextou com S de Sul Global. Vivo BRICS, <risos> vivo Brasil, e vivo Sul Global.
0: Vivo BRICS, vivo Pedro. Valeu, gente. Até a próxima.